0: Eu acho que é o lance do equilíbrio, para mim, eu sempre estudei muito isso, mas na hora que, que foi comigo não consegui manter o equilíbrio, assim, de manter minhas práticas meditativas de esporte, mais meu grupo social, mais o trabalho, mais a família. Uh -uh.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está com o Rick, do é Muito legal a história do Rick, eu já conhecia o Packers faz um tempo. A gente queria gravar com o Rick faz um tempão também, durante a pandemia. Mas ele estava com um bebê vindo a caminho, então a gente não conseguiu gravar, infelizmente. Mas finalmente, depois de quase um ano, a gente conseguiu trazer, trazer o Rick aqui. Às vezes, como que estão as coisas aí nessa ilha chuvosa, que aqui também tá chovendo em Ribeirão.
2: Fala, Davi, Ricardo, privilégio estar com vocês aqui em mais um papo do Desnegócio. É, ilha Bela chovendo... É, não torrencial, Ilha Bela tem uns microclimas, então da mesma forma que hoje de manhã quase fiquei alagado ali na vila, hoje tá mais tranquilo, só tô sentindo aquele cheiro de natureza vindo aqui para pro nosso escritório, ou seja, o nosso estúdio... É... Caissara, né, o Rural, né, o Rural não, né, o caissara né, eu falo agora, porque eu não sou, não falo que eu o sou Kaiçara ilha Belém, quando eu bom. falo que eu sou ilha Belém, a galera fala, não, você não é, é, que eu me considero, eu, eu estou em, né, eu estou, então, mas muito gostoso a gente tá falando aqui, acho que tem um lugar de inspiração de falar com você, Ricardão, porque final de ano, do ano exaustivo para quem empreende, né, não só para quem empreende, mas para quem viveu a humanidade, todos os desafios dela, a flor da pele, então. É, falar de viagem, falar dessa perspectiva de cultura, de experiência, vai ser bem legal, óbvio que a gente não vai ficar só no glamour, pelo contrário, eu sei que tem todos os bastidores aí te conheço também há um tempo, desde a época onde o, quando o Flávio amigão meu da Barney, que também tem casa aqui, tinha falado de vocês estava sondando a perspectiva e falando um pouco e Muito legal poder materializar o indivíduo também né? como, mesmo sendo sócios, né? você não é sozinho como estrutura, mas Tá falando com você é muito bacana, e é isso, e hoje eu vou falar de uma coisa de puxar, que hoje é um dia emblemático, um dia super importante, a gente também tá simbolicamente num momento chave, parece que hoje é o dia de doar, né, não sei se vocês sabem o, o que tá rolando aqui, não só no Brasil, não tem só Black Friday a história, tem um dia... A
1: gravação é dia 29 de novembro, vai chegar um pouquinho depois, mas... É exatamente,
2: é pra quem vê ao vivo vai saber que no dia que a gente gravou, o mundo inteiro tava celebrando, talvez o mundo inteiro... É, tá conectado, de certa forma, em olhar para perspectivas de causas humanitárias, causas ambientais, enfim, todo mundo olhando um pouco para essa perspectiva. A gente tem a nossa causa, que a gente, mais do que apoia, a gente confundou, né? O Davi, não diretamente, mas o Davi estava nos bastidores também, acompanhando o desenvolvimento e evolução do orgânico solidário. Então, fazendo um jabazinho do bem aqui, para quem quiser e quem quiser democratizar o acesso à alimentação saudável, toda semana, entregue há dois anos, em mais de quatro estados, em mais de 30 comunidades, projetos sociais, sem produtores rurais, uma bagunça boa, ou seja mais uma plataforma baseada em comunidade, que também acho que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui com o Ricardo. Então, Ricardão, bem-vindo ao Desnegócio.
0: Massa, valeu, galera. Valeu, todo mundo ouvindo aí. Também fala de uma ilha, Floripa, chuvosa também no dia de hoje. E quando a Lula estava para nascer, que a gente se falou, né? Eu falei, ah, não, daqui a um tempo vai estar tranquilo. Já vou avisando, não está tranquilo, galera. Bebê é intenso até, não sei, falam que na adolescência dá uma piorada e depois é, vai ficando mais tranquilo, mas menos intenso do que recém-nascido. Esse é
2: um ótimo gancho, né? Porque a gente se falou num momento de celebração da sua vida também ali, né? Que é o um momento onde você tava no frio da barriga é, de, de esperar vir uma energia nova que mudaria tudo. Mudaria não, mudou, né? Porque você vai contar um pouquinho, né? Porque toda a realidade de filho ou filha muda a perspectiva não só do casal, mas de todo o ecossistema que vive em volta daquilo. E eu queria que você falasse um pouco, Ricardo, a gente pode começar o gancho daí. É, se você conseguiu é, se conectar com o nascimento antes dele chegar, né? Porque isso é uma... Realidade que eu vejo muito de empreendedores e empreendedoras é: meu, vamos ralar até o último dia para que quando nascer eu vou. Aí eu mergulho na paternidade. E é uma cagada para você que está ouvindo isso, fazer isso, galera, porque a criança ela já está ali, ela está na barriga, mas ela está sentindo toda a vibração, todo o carinho, ela escuta, ela se relaciona com a família. Inclusive, eu vi uma pesquisa não recente, eu já sabia dela, que a maioria dos casos de. De depressão pós-parto, de mães, principalmente homens. A gente nem fala que tem homens que às vezes nem se conectam no pós-parto ainda, né? O patriarcal ainda é muito forte. Mas tem a ver com mulheres que não se conectam com o processo da gravidez. Então todo mundo trabalha que nem louco. Aí quando nasce, tom, chega aquilo. Aí você fala: Meu Deus, fudeu, velho, minha vida vai acabar. E é isso que você falou: são os microclimas, né, dama da paternidade. Mas eu queria que você falasse como foi o seu ritual de preparação para essa viagem, que é ser pai. Boa,
0: bom ponto, me faz lembrar aqui, é, foi uma gravidez bem, assim, esperada, a gente teve um primeiro, primeiro aborto, então nesse momento de um aborto, a gente tinha certeza que queria ter mesmo, então foi uma gravidez bem esperada e bem amorosa, eu me preparei, eu fiz, fiz, fiz um curso, que eu recomendo bastante, do Homem Paterno, o Instagram dele é @homempaterno, que é de por, gestação e porpério para homens, então muito, muitos, muitos grupos de mulheres, muitas mulheres se falam, mas o homem acaba ficando aquela coisa meio distante, naquele né? conceito patriarcal de pai ajuda, né? No melhor das hipóteses, né? Anotado, Rick, valeu pela dica.
1: Como não sou pai ainda.
0: Recomendo demais, homem paterno. E cria uma pai comunidade Pai paterno com é? um grupo... Homem, homem paterno. paterno. Pai
1: paterno não faz nem sentido. Homem paterno. Homem. Homem
0: paterno. É. É, eu gravei um podcast com ele, inclusive, que é o Thiago Coch, que é o sou fã dele, então é ressignificar paternidade, por exemplo, o mito do amor materno, que a mulher ama incondicionalmente, aquela criança que não tem nenhum perrengue, o mito da incapacidade paterna, que as mulheres sabem fazer algumas coisas que os homens não sabem, então ele ajuda a ressignificar alguns mitos, e li livros, e a gente foi muito junto, fizemos um curso também de hypnobirth, que era a respiração para o nascimento, então uma, uma prática de respiração com intenção, e eu tava junto o tempo todo, para mim foi, foi uma alegria, e eu vejo que o, a conexão que você trouxe, vezes, vem muito pelo cuidado, então, pô, quando ela nasceu, não é que, ah, agora, tudo esse eu amo infinitamente, não, foi uma construção, desde ali do pré-gravidez, relacionamento, né, gravidez, parto e pós-parto, no cuidado, então, vejo que eu dou banho todos os dias, desde que ela nasceu, só alguns dias que eu, eu não dei, é, e essas coisas clássicas, assim, de banho, fralda, da comida, etc., essa é a parte mais básica, que muitos pulam essa parte, né, e aí tem uma parte que é a parte emocional, a parte de, do ambiente, e aí depois tem a terceira parte, que vai ser a parte ali do trabalho, né, e, do, e da, das relações, que, assim, em essência ajuda a priorizar demais, assim, né, a priorização fica, fica muito forte, e ajuda também a, a operar num nível de cansaço mais extremo, então, por um ano... Ela acordava umas quatro, cinco vezes à noite, assim, então eu operava, como assim, é no dia o nome dela? Dia, Só pra gente dominar horas... o
2: mantra dela, Luna? Luna,
0: Luna. Então acho que é pelo cuidado essa conexão aí que se, se vem. E aí hoje eu vejo, assim, como vale a pena realmente investir tempo, energia, espantar o mau humor, espantar a preguiça mesmo, porque eles vão chamar, eles vão, eles vão aparecer.
2: É isso aí, então muita gente cria essa analogia, né, de empreender como se fosse um filho, ou ter um cachorro é como se fosse uma filha, mas não, gente, não, não façam essas analogias, que é uma outra parada, pode ser... É algum... ser
1: humano ou é um ser humano, sim. né? É, porque a gente tenta, a gente tenta nada,
2: racionalizar né? e trazer um pouco, óbvio que você tem desafios também nos dois campos, mas são duas histórias, são duas perspectivas únicas, e é o que você falou, né um amigo meu uma vez me falou uma coisa que foi, foi muito marcante, quando eu estava no meio desse vucu vulco do caos, no meio da pandemia a gente criou um grupo de pais, é, de, que a gente não tinha esse espaço, porque a gente como pai empreendedor, a gente tinha que priorizar primeiro o empreender segundo a, a nossa paternidade o que sobrava talvez a nossa esposa, mas, enfim é, no caso eram todos é, héteros, então não tinha, uma, não tinha o esposo, ou o namorado ou o que for, mas o ponto é ali a gente, não sobrava tempo pra gente não tinha como caber na agenda esse espaço de autocuidado né? e tipo, ele é vital e aí você acaba se esquecendo desse lugar, você entra num buraco Super dramático, mas eu lembro que um pai uma vez falou assim, tava num momento que, meu, o cara dormindo mal à noite, tendo que empreender, tocando as coisas no paralelo, e aí ele falou assim, calma, mas pense o seguinte, todos os ciclos são intensos, mas eles acabam muito rápido. Então assim, tá vivendo algo que daqui dois, três dias ou um mês vai acabar, literalmente. E aí vai começar um outro, e aí depois de quatro ciclos lá na frente, você vai sentir saudade, inclusive daquele ciclo. E aí quando ele falou isso, eu lembro que eu chegava alguns me e calma. Mano, vai uma hora... E realmente, cada um vive um ciclo, né? Quando você tá muito estável, tá tudo perfeito, tudo dormindo bem. De repente, muda tudo, né?
0: Não, e não tem... A, a minha sensação também é que se você tá indo muito tranquilo nessa paternidade, tem alguém trabalhando em excesso. Aí. Provavelmente sua esposa, sua companheira, né? Então, assim, é pra tá cansado mesmo. Não tem como, assim, é uma vida nova, é uma... É o que você falou, o empreendimento, pior das hipóteses, você encerra ali, né? O filho é, um, é, é eterno, né? Sempre, se ele não existir esse, pai, tipo, você pode ter, mudar de carreira, tudo. Então, vejo que. Eu entendo as relações pelo nível de intensidade que é. Vocês sabem bem, quem está ouvindo também, empreender altíssima intensidade, um bebê altíssima intensidade também. Eu acho que é o lance do equilíbrio, para mim, eu sempre estudei muito isso, mas na hora que, que foi comigo, não consegui manter o equilíbrio, assim de manter minhas práticas meditativas de esporte, mais meu grupo social, mais o trabalho, mais a família, não consegui, mantive assim trabalho e família, e acabei saindo, caindo de mim mesmo assim, depois voltei, né, com terapia me ajudou, e aí voltei alguma, até hoje assim, né, não retomei minhas práticas todas, negócio né, gosto de surf, gosto de jiu-jitsu, mas tem pouco a pouco voltado, mas assim, é, um fato é, você, ter, sei lá, tá, tá nesse momento de, seu filho vai uma lição importante, é já se prepara que vai ter coisas que você gosta de fazer, que não vai dar para fazer, não tem como fazer tudo assim, né? Então, eu acho que a habilidade de priorizar, ela 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 acaba florescendo sem opção.
2: Legal, e ia é trazer o campo do qualitativo, né? E não quantitativo. Às vezes você vai ter menos quantidade do que você gosta e talvez menos tempo. Mas que você consiga aproveitar ou criar dispositivos de preparação para que você mergulhe e viva aquele microclima de poder tomar um banho, né? ai, tomar um banho, cara, eu vou tomar um banho. <risos> tipo, são coisas. É
0: era hora do banho, para mim era essa hora também, né? Era só a hora do banho, né? E hoje eu aprendi a ver como, por exemplo, um dos maiores luxos do mundo, da vida moderna, banho quente. Chocolate, cafezinho, né? E assim, pô, é, eu tava num ritmo de pouco café. Pô, não teve jeito, aumentei café. Então assim, você vai vendo que é como se fossem vários pratos equilibrados e alguns, alguns foram caindo, né? Mas eu acho que eu consegui conseguir manter aí um, algum essencial, né? Seja uma. Que seja às é. vezes um segundo no banho ali, mas algum momento de tranquilidade é essencial. E eu, eu, eu vejo que eu perdi isso assim, em alguns momentos, assim. Então, mesmo tendo muito preparo, estudo e conversado com muita gente, vejo que várias vezes eu me perdi, assim, era isso, pô. Ia no banho, ele dava aquele alívio e voltava.
2: O Rick, deixa eu aproveitar o, o gancho né, para a gente já entrar um pouquinho no nosso primeiro lugar, que a gente sempre começa o papo baseado... É começando em família e origem das pessoas. Esse é um padrão que a gente gosta de olhar menos para frente, a gente já tá olhando muito para frente, né? O que, que vai acontecer, ainda mais final de ano para você. Por isso tá que ouvindo.
1: todo mundo fica ansioso, né? Porque fica ah. todo mundo olhando para frente, ninguém olha para trás.
2: A gente volta alguns passinhos. Então, começar com a tranquilidade, de certa forma, de falar do tema né, de crianças e de energia da, da vida, né? Porque não deixa de ser. Você falou de dois aspectos que são dos aspectos fundamentais, inclusive, para o que você desenvolveu como ecossistema de negócio, que é essa intimidade, né? criar um campo de intimidade e acho que de, de abertura, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de qual comunidade que você escolheu, de certa forma, como energia nascer, porque a gente escolhe indiretamente ou não, alguns acreditam mais nisso, outros menos, mas de alguma forma você, como ser humano privilegiado, escolheu nascer em algum sistema familiar e esse sistema ele imprimiu algumas coisas, sejam pelos traumas que você viveu, que também formam parte do que você é, ou sejam pelos valores e, e experiências que você viveu, Alguns aspectos que você levou como algo relevante para que você possa se desenvolver como carreira nisso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de onde que você nasce como contexto e como esse contexto impactou no nascimento desse, dessa sua trajetória maravilhosa com a World Packers. Uhum.
0: Eu nasci no caos, um caos de... É, minha mãe muito nova, é, meu pai, enquanto minha mãe estava grávida de seis meses, foi um acidente gravíssimo, assim, queimou quase o corpo inteiro, ficou meses na UTI, o médico falou que ele ia morrer, tinha um filho de um primeiro casamento, meu irmão, e a mãe dele tinha falecido, então minha mãe super nova ali, vejo que foi um ambiente caótico, assim, de muito medo, muita ansiedade, assim, né, que eu acessei assim com terapias de diversos estilos ao longo dos anos, para poder reconhecer essa dor original, né? mas ali com seis meses de gravidez e... E ter todo esse ambiente e ter que dar certo, assim, né? Eu vim com essa... Sinto que meu ego colocou essa... cara Não posso levar problema para os outros, né? Não posso dar errado. E isso me fez, assim, na escola, colégio, era as melhores notas, primeiro da classe, universidade pública, o melhor estágio, banco, porrada, sucesso. Então, eu vejo que a primeira parte da minha vida, assim, foi muito nessa busca desse sucesso exterior, como independência financeira, como primeiro sair de casa, depois comprar as coisas, depois ter uma liberdade é, financeira maior, então vejo que veio desse lugar, assim, de querer dar certo, infância, é, classe média em São Paulo, dividi a quarto com meus irmãos, depois tive mais uma irmã, meu pai perdeu, perdeu o emprego algumas vezes depois, minha mãe foi trampar, então tive pouco contato, assim, é, anímico mesmo, assim, com eles, né, com meu pai, vive vi muito pouco, ele tava sempre fora, assim, Sim, meu pai empreendeu uma época e a empresa quebrou, ele acabou tendo, ficou com o nome sujo um tempo, então a minha noção de empreender era sempre assim: ó, não quero isso, galera. Muito trauma, assim, e quero dar certo. Dar certo na minha época de estágio, né? Isso eu tô com 35, né? É, quando eu tava ali com 19. Era banco, né? Banco de investimento, aí consegui um estágio no banco de investimento, fui efetivado rapidinho, porque eu consegui, tive, eu estava no lugar certo, não era certa também, de saber uma contabilidade bem específica no setor de construção civil, numa época que rolou um boom de IPOs do setor, ninguém sabia fazer, então eu estava com 22 anos tendo reunião, com os maiores CEOs do Brasil fazendo vários IPOs, então, foi uma época, assim, de... Dei muito certo, assim, nesse sentido, né? A equipe que eu tava, foi eleita a segunda melhor da América Latina. Eram só três pessoas, eu, Davi, mais um, um estagiário. Então, foi uma carreira de bastante sucesso rápido. E até... Eu acho que essa é o, a primeira parte da minha vida, assim, né? Até chegar nesse sucesso, olhar para o lado e falar... Hum, acho que não era... Não é isso que eu queria, né? Pô, tô aqui novão, com dinheiro, com possibilidade na carreira olhava pra galera do lado, falava Puta, não, não quero ficar igual essa galera mas aí eu acho que já, já vi uma outra parte da minha vida, né, não sei se você quer já continuar pra essa
2: não, acho que aí tem ainda algumas coisinhas legais pra gente entender porque é isso, é um cara que ele foi predestinado com o sistema ter que dar certo e é óbvio que o racional começa a operar mais forte, de certa forma, né, você ativa ele como uma ferramenta de de, de diferenciação, né porque hoje você é um cara que não tá vendo o Rick, ele tem uma característica que eu adoro que é, quando vem algo mais profundo, ele fecha o olho, internaliza, tipo, é, e vai para um outro lugar antes de materializar isso em palavras, né? Que esse é um, um dos grandes desafios hoje, nossa, a gente está tendo que responder muita coisa. E, às vezes a gente não sabe o que responde, né? O Davi vem de uma cultura oriental e oriental ele tem essa característica que eu acho que é fascinante, que ele não precisa responder na hora. Mas ele está no meio de uma negociação, eu nunca vou esquecer, uma vez que eu vi isso, no meio negociação, ele para e ele fala. Eu vou pensar e depois a gente continua. Não, mas como assim você vai pensar? Não, eu vou pensar e com calma e depois eu... Então, eu vejo que talvez o momento que você construiu, que era um racional muito forte, a, a performance muito alta, ela te deu um espaço, assim... Cara, você é jovem, você tem que crescer. Quantas pessoas hoje que estão passando por esse momento e falam, meu, lazer, prazer, cara, se liga, cara. Você tem que ser alguém na vida. Você rala o cu na máquina, entendeu? Você vai ter que ter que... Você tem que dar certo, que é o que você falou, o lugar certo do jeito certo para ganhar o dinheiro certo só que você vai vendo do lado e aí você, você entra num lugar que é quase uma é um perigo, é um amortecimento né? você acaba entrando num, num lugar que ele não é não tem prazer aliás, você acaba entrando num lugar de vício e compulsão né? e ainda mais um mundo que você tava que é o mundo do dinheiro ele tem óbvio todas as energias vitais e lindas do, da grana, mas o ambiente faria ali um ambiente, sei lá a IPO, o ambiente sedutor de. O IPO, os executivos não ganham ganhar muito dinheiro. É... Quem ganha dinheiro no IPO é só o, execu... é só o executivo que está envolvido ali, entendeu? Então... É só o
1: banco, na real, que ganha
2: dinheiro. O é, que
1: está organizando o IPO. Um
2: gente. Mas eu queria que você falasse desse lugar. Como você operava internamente no. Estou no caminho certo? barra cara. Será que eu tô fazendo? Uhum. Porque óbvio que as pessoas não têm. Normalmente não têm coragem de de mudar na primeira vez. Ela muda quando realmente o negócio está feio ou algum trauma aconteceu. Eu queria que você falasse até que ponto você oscilou nesse lugar de, meu, será que está sendo bom isso para minha vida? Não, olha, para frente continua. Sabe a coisa do, do, do anjo e do demônio, de certa forma, operando em você? Quanto tempo você demorou para ampliar a consciência uhum. para tomar uma atitude diferente do que só seguir reto, sabe?
0: Uhum. Acho que teve alguns momentos chave nisso. assim. Acho que um primeiro foi quando eu fui nas primeiras férias da faculdade, de economia, fui fazer uma work experience USA, uma viagem para os Estados Unidos, com visto J1, fui trabalhar de garçom, numa estação de esqui, ali eu peguei dinheiro emprestado com a minha tia para ir, e ali eu vi falei, nossa, viajar meio que ficou ali, eu aprendi a esquiar, aprendi a falar inglês, juntei dinheiro, trabalhei, tive três empregos lá, e foi assim, tinha 18, 18 para 19 anos, e aí eu voltei e falei, nossa, viajar para mim é bom demais, e aí já comecei aí isso me ajudou a conseguir é, o estágio no banco. E eu fiz um intercâmbio para Salamanca, para Espanha, durante a faculdade também. Peguei uma licença do banco na época. E aí ali eu falei, nossa, quero viajar o mundo. E aí teve um momento chave, que foi, é, eu levei dois livros para viagem. Um do Tim Ferriss, trabalha quatro horas por semana, e um do Warren Buffett. Então, um lado meu era esse, pô, Warren Buffett, eu vou estudar isso, eu vou crescer nessa carreira de investidor e, e daqui, eu, esse é meu futuro. Mas, ao mesmo tempo, o clique das viagens que eu tinha feito e o livro do Tim Ferriss me deram essa despertada para o, hum, acho que não é isso que você quer na real, né? Então, lá no fundo, eu comecei a cultivar esse desejo de viajar o mundo, então, na época, o Tim Ferris fala no livro de ter uma musa, né? De ter um negócio que te dê uma renda passiva. Eu não tinha, falei, ah, vou juntar grana do banco para que eu possa viver de renda, uma vida simples, viajando o mundo. Meus amigos estavam comprando BMW, eu falei, não, não tenho interesse em comprar. Morava num flat no Itaim, mas era um flat, eu podia largar ele, tinha pou, poucos itens. E, então, foi, foi subindo isso, né? Essa vontade, virando um planejamento. Aí era sempre assim, ó, pô, depois do próximo bônus eu vou. Aí caiu o bônus, no dia seguinte eu falei, ó. Valeu, galera, tô indo. Eu não não, peraí, vamos rever, a gente te promove, tem mais bônus. Eu falei, pô, galera, na verdade, não tá me fazendo mais sentido. É, eu não falei que eu ia viajar o mundo, eu falei assim, eu tô vendo umas outras coisas, mas aqui não tá me fazendo mais sentido. Mas eu não tive, na época, né, isso é uns on, 11 anos atrás, eu não tive a coragem de falar assim, ó, eu vou largar vou viajar o mundo. final foram três anos viajando.
1: Você tinha 24 anos nessa época, Henrique? Você tava recém-formado, né? É,
0: eu formei com 22, tinha dois anos, eu fui efetivado cedo ali, né, é... Justamente por isso, né? Por aprender como estagiário a ter uma, uma habilidade ali que foi muito necessária. E aí, às vezes, foi de muita relação. Muitas noites dormi no banco, no sofá. Férias. Acho que eu não tive uma semana nesses anos todos. E eu, e eu ainda fiquei olhando o celular. Olhava o celular, primeira coisa do dia, última coisa da noite. Era um Blackberry na época. Então, era muito intenso. Assim, longas horas. Dificilmente eu saía antes das nove da noite do banco. Chegava dificilmente depois das sete e meia. Então, assim, era, era muito, muitas horas. Muita relação mesmo.
2: Imagina, imagina se esse bônus tivesse aprisionado, a visão. Imagina se ficasse mais um ciclinho ali, ó, um ciclinho a mais você fica aqui, aí fica a zona de negócio. Cara, mas
1: essa que é a ratoeira, é. Às vezes, do mundo corporativo, né? Você, porque aí que é o, o, a coisa que as pessoas não percebem? Você vai lá, ganha o bônus, aí você gasta esse bônus, aí você aumenta o seu custo fixo, Aí você fica, putz, meu custo fixo tá muito alto, aí você vai ter, ter que esperar o próximo bônus. E aí você. É. Aí é difícil sair da, da ratoeira, né?
0: Eu tenho muito amigo que tá até hoje lá. Os caras estão até hoje, não, no ano que vem, e eu, eu pensei, não, mais um aninho. Esse pensamento veio muito forte. Porque é o próximo ano você tem mais, com mais responsabilidade, você teoricamente trabalha menos, você tem mais confiança, então vai ganhando mais grana, vai ficando relativamente mais fácil o trabalho, então esse bichinho ele é muito presente, sabe? até hoje vem os arrependimentos, assim, ah, se eu tivesse ficado mais uns cinco anos, nossa, hoje eu estaria, pô... Então esses pensamentos de uma sociedade patriarcal, que privilegia o acúmulo acima de tudo, que o objetivo é maximizar a capital, e os outros objetivos são totalmente ignorados, inclusive seu tempo e saúde, então essa voz, ela, ela sempre... Ela fala, mas ela tá bem baixinha atualmente.
2: Henrique, deixa eu falar uma coisa. Quando você define que você vai sair, uma outra palavra também muito forte que as pessoas falam é dessa coisa do sabático, do, do detox, né? Que eu acho que também para muitos casos ele é perigoso. Porque a pessoa, ela sai do lugar que ela tá, ela vai para um lugar inspiracional e ela acaba voltando o mesmo lugar, né? É, e eu queria que você falasse como que foi esse planejamento, se existiu desse ciclo e se você já tinha um olhar atento, talvez intrínseco, talvez não, não óbvio, mas de mapear ou de identificar uma nova oportunidade, se era tipo assim, cara, vou agora fazer o que eu quero, vou estudar, né, sempre o olhar do aprendizado é um território e o olhar de viver experiências, mas se você já tinha uma correlação direta com, cara, eu vou desenvolver meu próximo um ciclo de carreira, já que eu não quero mais ser isso, como eu faço uma outra coisa, se isso já era, uma, já era um objetivo ou se isso foi uma consequência do processo? Uhum.
0: Eu cresci com a filosofia do Dom Ramon Valdez, seu madruga. Não tem trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Então, na minha cabeça, era isso, putz, quando eu saí ali, eu falei, não, aposentei, assim, eu vou viver. Eram juros altíssimos, né? Voltaram agora, mas eram juros patamares altíssimos e um custo de vida baixo, uma vida simples que eu tinha. Minha ideia era viajar o mundo. Então, não tinha ideia de, de carreira, na minha cabeça. Era, a partir daquele momento que eu cheguei ali, eu vou escolher o que quero fazer. E o que eu queria fazer era viajar o mundo. Assim, eu não, não tive outra. não tinha nada mais forte do que isso. Eu queria muito viajar o mundo. E aí eu falei, eu vou, agora é a hora. E, e eu fui com um planejamento perto de zero. Assim, esses os privilégios também, né, de ter juntado essa grana. Eu comprei um bilhete só de ida. E de ser novo também, né? E de ser novo, de ser novo. Não, tenho, não tinha filhas, não tinha nada. Hoje eu, antes eu falava assim, ah não, mas mesmo mais velho com filhos eu conseguiria tranquilo hoje eu vejo nem a... caramba o nível de energia o nível de então ali né foi me sinto muito grato assim né quando eu olho para a história de pode ter querido dar certo e de ter conseguido dar certo porque me permitiu três anos sem trabalhar viajando o mundo com planejamento assim decidia o destino decidiu o próximo nesse destino foram seis meses na África depois alguns anos Europa e, e Ásia mas totalmente de acordo com, com o que eu estava com vontade de querer aprender, aprendi francês, assim, aprendi alemão, fui, fiquei no ashram na Índia uns meses, entrei em contato com o Corão, com meditação, então coisas que eu não, não sabia que tinha vontade de fazer, até eu ter a experiência de alguém que me falar, ou de estar no lugar com o silêncio, né, com a solidão de de não ter a pressão da rotina de ter que fazer alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, com referências totalmente novas, né? Sei lá, Índia e África, assim, desconstrói completamente tudo que a gente conhece sobre, sobre tudo. Assim, é uma revolução, assim, na mente, passar alguns meses na, na África e na Índia.
2: Eu queria que você falasse um pouco, acho que eu vou entrando num segundo bloco aqui, que é um bloco de olhar para a perspectiva, né? O mercado de turismo como um todo. É eu queria sair do, do turismo como caixinha, mas um olhar da, das experiências, é, experiências culturais ou vivenciais, ou seja, co como que é o, o aprendizado via experiências ativas, né? que é um pouco disso. né? Eu tenho uma das empresas que eu toco, é a Escape, uma... a gente trabalha com uma procuradoria de aprendizagem, que está muito nesse MBA sob medida baseado em experiências ativas pelo mundo, onde o brifo as facilitadores para que eles pensem em algo feito para um indivíduo, não é o caminho contrário, né, que é um curso para um milhão de pessoas, essa é a lógica invertida do processo, que ela acaba tirando, mas eu queria que você falasse como que você, indiretamente no começo, você falou, eu não me planejei, mas quando você começou a perceber, fala, cara, quando eu faço isso, eu aprendo o francês, quando eu faço isso, eu entendo uma nova perspectiva de autoconhecimento, quando eu puxo isso, eu falo, caraca, isso é da hora, isso dá... eu queria que você falasse como foi acoplar esse lifelong learning, né, que agora virou mais um termo, como um ativo, e até que ponto você usou das redes sociais? Eu não sei como que era isso naquele momento, né? O, o propagar isso. Como que você usou para, além do internalizar, como você externalizou isso? Seja com relações, com novas perspectivas de negócio, ou investir em coisas que estavam acontecendo, ou falar com a família que ficou, ou transmitir, né? Ou tentar transmitir o que você estava vivendo. Como que você lidou com, com esse processo visceral de aprendizagem? Sim.
0: Yeah. Eu, se você responder com uma palavra, né, do, 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 o que as viagens trouxeram é a noção de presença, e essa ideia que você só aprende realmente na presença, né, tem uma frase do Einstein que é, é experiência e aprendizado, o resto é só conteúdo, então me faz muito sentido isso, então na viagem presente ali, né, de novo, sem as pressões que te tiram da presença, e te deixam no automático, com novas tudo, né, cores, sabores, cheiros, pessoas, eu acho que aí primeiro dá o espaço para poder aprender, então vou trazer um exemplo Estava em Uganda, estava indo ver um, uns rinocerontes, que era duas horas de ônibus de onde eu estava, em cabale. E aí era uma vanzinha, né? Era uma vanzinha que ela só saía quando enchia. Demorou umas duas horas para encher, para sair, saiu. No caminho furou o pneu, para tudo, troca o pneu, passa mais um tempo, fura outro pneu, não tem mais pneu reserva. Para outra van, espera, coloca o, o pneu, já não dava mais tempo para o rinoceronte. E paciência, por <risos> o que eu vou fazer, não tinha o que eu fazer, então paciência, é... lembrei de um no caso em Warzazate, no Marrocos, tava lá, no Marrocos eles têm costume de dar chá, chá de menta, assim, né onde você vai estar, eles te dão um chazinho, aí fui numa loja, tome... o cara me ofereceu o chá, tomei o chá, o Abdu no dia seguinte ele me chamou de novo, tomei mais chá, no terceiro dia eu saí com um monte de tapete, que eu não precisava, eu estava viajando com a mochila, então vendas, o cara me deu uma aula de vendas ali, de servir, de dar, né de entregar, então dois exemplos, paciência e vendas, assim, como se você está aberto para essa experiência, né? Então MBA, às vezes, tem muito amigo que fez MBA fora, e eu sempre pergunto o que, que mais valeu a pena? É, geralmente a resposta é o tempo comigo mesmo e as pessoas que eu conheci. Então às vezes dá para você fazer isso sem gastar 200 mil dólares, mas tem outros jeitos de você conseguir essa presença e essa op 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 opcionalidade de conexões.
2: Outra coisa que eu acho que é legal a gente explorar nisso é a perspectiva do... do projetar o um aprendizado fora do seu país de origem, né? E a gente tem uma característica que o Brasilzão são vários países, né? São várias etnias, são várias culturas, você tem um recorte incrível de mergulho regional. Eu queria saber se você chegou a priorizar uma viagem dentro de outras perspectivas do seu próprio país, né? Porque isso a gente sempre quer fazer fora, né? O melhor é fora, normalmente, a causa que ajuda é a fora, a escola que eu vou aprender é fora, tem um lugar muito do fora e pouco pra dentro nisso, que acho que é o, é o, é o, são os contrapontos, né, os desafios da, da, da globalização nesse aspecto, que é a magia, mas e na prática, do outro lado da ponte, cara, você vê muita gente, tava até falando, da conhece coisas no mundo todo e cara, não sabe o que é o Capão, não sabe o que é São Miguel Paulista, tipo, nunca subiu num morro além da balada lá no topo do Vidigal. Tipo, tá muito perto da perspectiva de onde ele faz parte. Tem um senso de pertencer Óbvio que, como ser humano, nós somos natureza. Olhando para um lugar mais, né, maior, a gente faz parte do todo, né? Mas olhando para um lugar de, de micro-regiões, uh, eu queria que você falasse se você chegou a planejar então essa perspectiva Brasil ou se você já foi para bem longe de preferência e até que ponto isso mexeu com o senso de querer voltar ou de fazer alguma coisa para cá ou não. Você. Você é um cara sem raízes, de certa forma. Você se sentiu, pelo menos naquele momento, meio sem raiz.
0: Bom ponto. É, sinto que assim, todo mundo que eu conheci, que viajou fora primeiro, acabou viajando pelo Brasil depois. E todo mundo que eu conheci que viajou pelo Brasil antes, inevitavelmente, em algum momento, quis ver o de fora. Né? Então, acho que tem essa perspectiva do fora e dentro. né, Em, em vários aspectos, elas, elas vão e voltam. né, parte da, da dualidade. Eu tinha feito algumas viagens pelo Brasil, mas poucas, assim, né? mas quando eu decidi fazer, o motivador 1 um, foi África, então eu queria muito ir para a África, tenho raízes lá, eu tinha essa conexão grande em ir para a África. A partir daí, o que acabou acontecendo foi no caminho, né? E depois que eu voltei viajei algumas vezes pelo Brasil, mas até hoje eu vejo que fo o fora me chamou inicialmente porque eu estava numa fuga ali, né? Eu estava saindo ali, pô, não quero mais essa vida que eu tenho aqui, eu quero buscar uma nova vida, né? Então eu fui ver essa nova vida, e aí quando eu voltei, algumas vezes eu eu viajei e voltei para o Brasil, muitas vezes era uma volta dura, difícil, eu morava em São Paulo, queria sempre ir para pra praia, para o interior, e aí, de, as últimas vezes que eu fui voltando, foi ficando muito gostoso voltar, muito agradável, assim, tanto voltar para casa, quanto viajar pelo Brasil. Ultimamente, eu não, atualmente, eu não me vejo indo para fora, antes de viajar mais aqui para dentro. Né? Um que os preços estão... É, muito altos agora para fora e dois que a partir de onde você conhece o de fora poderia adoraria aí sei lá para o Japão que eu não fui é, para Austrália alguns lugares que eu tenho muita vontade de ir mas legal já meio que putz, a partir de onde eu fui para Coreia sei lá fui para alguns lugares da, na Europa que são mais é, clássicos assim da cultura é, de origem inglesa então eu vejo que eu, eu sinto que me faria muito bem mas hoje eu estou com muita vontade por exemplo atualmente para o Rio Grande do Sul é, tem uns canyons lá que eu quero conhecer que é um lugar que chama Cidade Escola Aine, que é um lugar para crianças. Que quero muito ir. Então, hoje, o meu chamado atualmente está sendo mais pelo, pelo Brasil.
2: E é, é outra coisa também que eu também queria saber, porque você acabou virando um especialista, a coisa da negócios, é, in, negócios baseados em integridade, né? O seu negócio ele é uma extensão do que você acredita, do que você fala e do que você faz. É legal olhar aqui. O caminho que você construiu, o negócio é como se fosse uma manifestação, uma plataforma para você escolher, ou seja, dar o privilégio a oportunidade de proporcionar isso para outras pessoas, né? E ainda ganhar dinheiro com isso, né? Mas eu queria que você falasse também de um lugar, a gente sempre bate muito forte, né, da gente tem muita gente que escuta os negócios e fala, cara, por que, que eu projetei uma grana para fazer um MBA, sei lá, um curso, se eu posso, eventualmente usar o meu tempo e escutar esse repertório de empreendedores e empreendedoras diferentes e, e ter mais espaço para aplicar coisas na prática que talvez uma Dom Cabral, uma GV, não me daria esse espaço. Né? Ele, vai me, ele vai focar, adorei a, a perspectiva do conteúdo. né? Tudo que, que é né, experiência e aprendizado que sobra é conteúdo. Né? A gente ainda foca muito no conteúdo em muitas, muitos territórios e o, e o empreender é um deles. Mas eu queria que você falasse... Quando você começou a perceber essa, essa malícia, porque, óbvio, o planejamento acompanhou o processo, ele não aconteceu um antecedente essa viagem, mas você começou a entender alguns gatilhos que seriam importantes você ativar para que a experiência ficasse cada vez mais aforada, ou que você conseguisse ter mais probabilidade de estar mais presente e poder curtir o máximo daquilo. E eu queria que você falasse como que você escolhia ali, tipo, o espaço, as pessoas que você tem que falar, como você fazia, dava essa garimpada para montar um, o mínimo do plano para você guardar tudo no bolso e se entregar, sabe? Como que era esses vetores na hora de preparar o campo para um processo de experiência à flor da pele? Hein?
0: É, só antes, antes disso, né, falar do MBA, né? E também respeito e entendo completamente quem faz, é, porque eu vejo, assim, abre muitas portas. Eu, por exemplo, quando eu morei, no, morei dois anos no Vale do Silício, um MBA ali, principalmente se for Stanford e Harvard, assim, ele abre muitas portas mesmo. Então, tem o seu valor também, então eu não quero. É, Pontar dedos ou criticar quem faz, mas eu vejo que assim, se a busca é por isso, né, tempo consigo mesmo e autodescoberta, né, conexões, é possível fazer de um jeito mais barato, mas ele é muito bom, assim, pra vida, né, então, entre fazer e não fazer, putz, acho que vale a pena fazer, mas talvez tem um outro caminho, como você falou, né, de podcasts, a internet, a viagem de voluntariado, você pode chegar num lugar, é, cara, cara, cara de pau, né, atitude, chegar na galera, né, buscar mentores, né, passar um tempo lendo mais livros, né, então tem tem outras possibilidades. Mas para mim, nas, nas viagens, assim, como é que eu me jogava de, de corpo e alma, assim, é, primeiro eu tava bem presente no sentido de não tinha nem celular, é, eu tava sem um trabalho na época ali, eu tava, eu não tinha nem computador, eu ia realmente, assim, é um, um lugar que eu nunca, nunca mais estive depois, né, depois desse desse tempo aí. Então, por exemplo, dá dar um exemplo, na Índia eu cheguei, eu fiquei num ashram, então eu falei, não, o que que é a Índia? Yoga, meditação, não sabia nem o que que era. Então, aí eu acho é um ashram era lugar que eu tinha uma hora de yoga e uma hora de meditação de manhã, e uma hora de yoga e meditação à tarde, A comida vegetariana só, era um, tinha uma questão de você fazer um serviço ali pelo lugar, então você era muito barato, em três meses da Índia eu gastei 500 dólares no total, mas ali eu falei, não, vou ficar imerso nessa experiência, então era yoga, meditação, eu fiquei uma semana em silêncio, num retiro que teve, dois dias em jejum, numa experiência que eu, que eu fiz lá, eu estava no Marrocos, li o Corão, li o Corão inteiro, tinha aprendido francês na época, li o Corão em francês com um guia, eu estava no deserto do, do Saara, e aí esse guia ia me ajudando a entender, então, assim, eu, eu, me, eu ia bem profundo, assim, no que eu estava querendo viver, aprender, por ter o privilégio ali do tempo e da opcionalidade, né?
1: O assim, como que surgiu a ideia em si do World assim, deu para deu ver que você gosta muito de, de viajar, lógico, é, mas como que surgiu a ideia em si? Porque ele é até um, uma proposta bem fora da caixinha, se for pensar, porque o turismo tradicional, quando você pensa, você tem as OTAs, né, as, as agências e tal, tem, é, tem um, um mercado bem tradicional ali, a gente tem a Copa Store, que é nosso patrocinador, então como que surgiu a ideia do Packers em si?
0: É, acho que alguns vertentes, né, Uma, um exemplo foi esse na Índia, né, essa questão do seva, né, do serviço desinteressado, né, ou os kibbutz, né, os kibbutz em Israel são bem conhecidos por ser comunidades em que todos ajudam e, e vivem em harmonia ali, né. É, eu estava num, 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 num hostel na, na França, em Anglet e ali eu vi pela primeira vez essa troca, uma pessoa estava ali, uma escocesa estava na recepção, ela era voluntária, comecei a ver isso ao longo da minha viagem, vários lugares tinham voluntários internacionais, e no, depois desses três anos, né, dois anos e, e sete meses, eu estava em San Diego, é, fui reencontrar um amigo lá, o Eric, e o Eric tem uma história similar à minha, no sentido de trabalhava numa empresa grande, no caso ele era uma auditoria contábil, o KPMG, saiu para aprender inglês, foi para a Califórnia, Escolinha só com brasileiro, casa de família, viu que gastou uma grana, não ia aprender, descobriu que ele podia voluntariar num lugar e começou a morar ali num hostel onde ele ajudava e, e, e ficava ali. Ficou dois anos ali até abrir o um hostel dele, com mais duas pessoas que trabalhavam nesse hostel antes. E é onde eu chego para voluntariar, é, isso há oito, nove anos atrás. E, e aí ali ressignificou para mim a noção do trabalho, do que eu tinha falado para vocês, do, do seu Madruga. Porque ali eu voluntariava, ou seja, eu não ganhava nada, eu trabalhava na recepção, de aula de surf, tocava violão ali pra galera. Esse era meu trabalho, né? Eu tava morando de graça, vivendo de graça em San Diego, melhorando meu inglês. Na época eu tava solteiro, tava numa numa energia, assim, é, de conhecer gente. E em San Diego, surfando, ali eu era um brasileiro ali, ajudando as pessoas, então conhecia todos os hóspedes. Então ali eu tava, me, me vi muito feliz, assim, e o Eric, como anfitrião, o, o hostel o ITH, International Travelers House, era na época o mais bem avaliado dos Estados Unidos, com esse conceito, né? Porque o voluntário levantar a atmosfera, de fazer algo, é, uma experiência melhor para todo mundo. Então, como viajante, estava muito bom. Como anfitrião, estava muito bom. Ele estava já há quatro anos lá, eu há três anos viajando. Muita energia acumulada e vontade de fazer, porque na verdade, é que você, num, o World Packers é um experimento social, né? De ressignificar a maneira como as pessoas vivem, trabalham, viajam. Então, ele é. é Podemos entrar em mais detalhes do negócio, mas ele tem muitas especificidades.
2: Legal. Tem uma coisa aí que, que também é um, um desafio que eu queria saber a sua perspectiva e como vocês lidam com isso. É, e não é de hoje que eu dei uma, tenho uma investigado isso, o Davi falou de um dos nossos parceiros que é a Copastur, que trabalha muito forte no campo de turismo, é, turismo e gestão de viagens corporativas que antes eram só os simples eventos de final de ano, eram coisas mais coxinhas, mais convencionais, e hoje eles estão abrindo o código, inclusive um dos parceiros deles é a Diaspora Black, é um super parceiro nosso também do, do Desnegócio Deve Super Conhecer, enfim, ganhou o prêmio de empreendedor social esse ano na Folha, uns caras assim, maravilhosos, mas o que eu estava falando é assim, o desafio, as discussões que eu tenho é, quando a gente parte de uma perspectiva de voluntariado, Ainda mais um voluntariado de processos imersivos, a gente vai muito para extrair conhecimento daqueles lugares, né? Então é meio que tipo, eu vou naquele lugar, que nem se trouxe os exemplos, e eu vou extrair o máximo que eu puder, porque eu sei que aquilo é uma coisa, é vento, um evento, né? Ele vai com o vento. E as pessoas às vezes não deixam muita coisa para aqueles lugares, né? Então eu vejo hoje muito turismo, muita experiência imersiva que a gente faz com grandes executivos e tal, onde eles vão para comunidades periféricas, ou eles vão para ambientes, sei lá, dentro contexto de, de, de enfim, de, da natureza, coisa sei lá, num numa produtora de uma agrofloresta eles vão muito mais para extrair dado do que deixar dado e isso é um ponto que eu tenho e eu já tive um papo também com o Miguel Chaves que é um amigo meu que trabalhava na época ele era, era é, alumínio do MIT e eles trouxeram um projeto específico que era na África também, que era, era um projeto do MIT que todo ano levava a gente e ele mudou o modelo e falou, não, eu preciso criar uma base lá dentro, porque eu preciso ter um time lá dentro que fica. Que conviva com aquilo não num período curto, mas durante anos. Para conseguir acompanhar a capacidade de inovação, porque inovação social é 70% é construir relações sociais, e o que sobra é você fazer inovação, né? Porque tem esse lugar de criar esses vínculos. E eu queria que você queria saber a sua perspectiva, Henrique. Como que é isso, né? Dessa galera que hoje está vivendo vários cantos do mundo, eu vivo hoje no desafio aqui da Ilha Bela, eu vivo isso. A galera vem e suga toda a energia, e a energia não fica nos lugares, pelo contrário. Às vezes depreda, às vezes banaliza, às vezes faz um monte de coisa, é coisa meio do zoológico, como analogia, né? As pessoas tiram foto, até tem, óbvio, um turismo mais superficial, que é o turismo de bugiganga, coisas assim, ou, ou restaurantes, hotel, mas não fica uma coisa para as organizações sociais daquilo, as relações, elas, elas se perdem, como que você lida com isso, desse processo do voluntariado pontual?
0: É a palavra, até a biologia explica, né, que são os fagocitadores, né, que eu só sugar energia ali, né, vão só consumir a energia que, que tá ali já, né, então, isso tem de acontecer, eu vejo em todos os lugares, assim, né, começa um lugar, fica um lugar é muito legal, muito legal, todo mundo vai indo, esse lugar é mó legal, esse lugar é mó legal, aí vai indo várias dos early adopters, né, até para galera que vai já numa vibe, os assim como uma célula, assim, como acontece, né, no voluntariado tem esse risco, então, acho que aí, é, acho que duas coisas, uma é a plataforma mitigar isso, né, a gente tem o lado B2C, que são as pessoas que vão lá, encontram lugares para viajar. E aí na plataforma, ao longo da sua jornada, né você vai entendendo né, os lugares. É, os reviews são muito importantes. A gente tem hoje mais de 100 mil reviews na plataforma. Então você poder olhar a experiência de quem já foi, as experiências estão num tom de que faz sentido. Porque para o anfitrião da Worldpackers, é um processo seletivo ali, né? Pô, quem vai me ajudar? Então ele tem ali toda a, o que ele está buscando. E o, e o voluntário, o que, que ele está oferecendo, né, então esse alinhamento de expectativas, que é o, a parte mais difícil, é muito importante, e no lado B2B, que a gente tem nas ações mais curtas de limpeza de praia, o que eu vejo é o impacto positivo, a busca pelo impacto positivo, mas a ativação de marca também, né, então os colaboradores, geralmente, né, quando eu ia nos offsites sites do, do banco, era sempre, putz, tem o off-site da empresa, que saco, assim, né, então, é, eu acho que é ressignificar isso é um baita desafio, né? Fazer as pessoas irem, principalmente com trabalho remoto agora, mas buscar o um impacto positivo real, né? Até hoje ainda é muito visto como greenwashing, assim, né? Então acho que tem uma, uma oportunidade gigantesca aí nesse, nesse mercado.
2: Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente tá aqui para fazer você empreender do seu jeito.
1: O oh, Rick, eu queria, dar um, eu queria dar um passo atrás aqui, que a gente acabou entrando já no, no que a plataforma faz, sem explicar direito o que a plataforma faz. Então, eu queria que você explicasse um pouco o negócio em si da, da, do, do, do Packers, assim. Vocês fazem intermediação? Como que funciona o, do ponto de vista prático. É o
2: Airbnb de experiências gratuitas, o troca de serviço, enfim. Todo mundo quer comparar o que você é pelas grandes, né? uma merda isso. é.
1: Como que você ganha é. dinheiro? Eu acho que a gente tem
0: um pouco que é, No Vale do Silício, gente chama Airbnb contra LinkedIn. Mas também, assim, na Boa, não dá para... Eu acho que nenhuma que... Tentei já fazer algumas dessas daí para explicar em diferentes momentos para diferentes pessoas. Mas na prática, a prática é o um Marketplace que as pessoas buscam experiências, então a gente cobra de 50 a 120 dólares por ano, para as pessoas que querem viajar, onde são mais de 6 mil anfitriões, mais de 100 países, você pode ter uma experiência em ONGs, pousadas, fazendas, e você vai ajudar algumas horas por semana, e vai ter uma experiência ali em troca daquilo, né? Então, uma membership anual, que você paga para ter acesso, tem uma Academy também, são mil, um pouco mais de mil aulas online, sobre como fazer para escolher um anfitrião, como viajar barato, como empreender viajando, como usar redes sociais para se monetizar. Tem alguns programas, por exemplo, viajantes escrevem conteúdo para a gente, viajantes trazem vídeo para a gente, viajantes... Então tem jeitos de se monetizar também como, como viajante. E tem as ações de curto prazo, como as limpezas de praia, que a gente faz pelo, pelo Brasil. a Bela a gente faz todo mês, por exemplo, que é em algum dos nossos anfitriões, a gente fecha o, o lugar, e aí vai todo mundo voluntariar para limpar a praia por um dia, geralmente tem yoga, tem é, alguma coisa relacionada à meditação ou alguma prática corporal. Então são programas de dois dias mais curtos que a gente começou esse ano. Então na prática é um marketplace para viajantes, hoje são 3 milhões e meio de pessoas cadastradas na, na nossa base e anfitriões terem esse matchmaking, né? Então é uma troca colaborativa, né? Turismo regenerativo, cada um tá chamando de um jeito, mas a gente usa pé. muita gente usa Packer, usa a expressão Word mesmo, mas é, é difícil eu, eu linkar com outros nomes, assim.
1: E o, o anfitrião em si, ele pode ser desde uma, uma instituição, uma ONG, pode ser um, uma pousada, como que é? Quem que são os anfitriões em si? É um restaurante, exatamente. Vocês,
0: né? Vocês, eu, eu recebi alguns, alguns, eu lembro quando eu morava em Santa Cruz, eu recebi uma italiana, e aí ela foi o melhor macarrão que eu já comi na minha vida, assim, então eu aprendi, eu aprendi a fazer macarrão, então são casas, mas em assim, casas é um processo de é, verificação bem extremo, então são bem poucas que tem, mas é, CNPJs e, e ONGs, aí tem, tem bastante, fazendas, ultimamente tem tido muita fazenda, muita gente tem querido é, mexer com a terra então, agro, agrofloresta, permacultura, então, entrar em contato com a, terra, com a terra mesmo, centros holísticos, então, é qualquer lugar que possa oferecer uma experiência, né, uma experiência dessa, que tenha a ver o, o, esse cunho de impacto positivo e que ressoe com a nossa comunidade, né? principalmente, a gente está falando de gente de 18 a 35 anos, na média, mas tem temos voluntários aí até de 60 a 70 anos na base, mas, geralmente, ela é um público que ou está nessa vibe, antigamente era mais essa vibe que você falou, às vezes, do sabático, né, Aí depois da pandemia mudou muito, a gente cresceu bastante desde a, desde a pandemia, e aí o público é muito mais essa busca por desenvolvimento pessoal, por conhecimento, né? De é, geração Z, por exemplo, quer ir nesses lugares mais ecológicos para entender como é que faz, para ter contato com a terra. Pessoas de outras gerações estão querendo estar tá em contato com outras pessoas. Então é uma busca por conexão, por experiências, por propósito, de um jeito acessível, né? De um jeito que você não precisa pagar muita grana para ter uma experiência. É, que a princípio é transformador, assim, né? É um jeito acessível de ter acesso a experiências transformadoras.
2: É, eu tava olhando aqui no site, só a Ilha Bela aqui tem pelo menos uns 40, sei lá, não sei se estão todos eles disponíveis, mas ali com o perfil Ilha Bela tem uns um 40 lugares, e aí é isso que você falou, é hostel, são casas, às vezes e aí serviços gerais, limpeza, então, que é um desafio da mão de obra local, às vezes, né? Você fala, cara, às vezes eu posso, aí eu tô olhando dentro de uma perspectiva de mão de obra mais operação, mas. Tem outros, outros perfis, né? Que é fotografia, social media, marketing digital. Tem, 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 e é isso que você falou, talvez o lugar da, da, do modelo híbrido de trabalho. E eu quero entender um pouquinho também como que você está sentindo essa mudança para o ano que vem, porque muita gente vai ser obrigada a ter que voltar, né? Acho que a pandemia deu esse senso de liberdade para muita gente, de poder trabalhar em qualquer canto. Mas o modelo conservador, né? Tipo, os nossos. Porque, é, de novo, empresas grandes ainda são lideradas por homens normalmente brancos com um perfil mais seguro e controlador de liderança então muita gente está sendo aqui na Ilha meu, redes de família sendo pressionadas tipo mano que vem você vai ter que voltar não tem muita opção e aí, começa a fazer um movimento abaixo assinado todo mundo criam-se são as quase como se fossem as não é cooperativa os sindicatos 2.0 né que é o o cara sempre criticou o sindicato ele acaba se vendo fazendo quase a mesma coisa eu queria que você falasse o que que você sentiu de aprendizado, né? Como crescimento, você já trouxe um? Como o que que você precisou se reinventar ou se adaptar como plataforma para lidar com o número alto de gente meu, flutuando em vários lugares? E o que que você sente como perspectiva do momento que vocês estão desenhando para o próximo ano, né? O que, que muda alguma coisa? Tem algum plano de contingência? Algo acontecendo ou, pelo contrário, seu um caminho sem voltas e isso aí só vai, só vai ampliar mesmo?
0: É, o que eu tenho observado, assim, né, principalmente no pós-pandemia, né, acho que a saúde mental da população, né? Ansiedade, depressão, assim, num, num, em alta e aumentando. A gente está vendo Great Resignation, né, quiet quitting, pessoas é, desmotivadas com o trabalho, então uma busca de propósito grande, uma crise econômica que não parece que vai embora tão cedo, infelizmente, né? No, desde o que aconteceu no pós-pandemia. Então teremos aí mais um ciclo. É, eu acho que relativamente de médio para longo de, de uma recessão econômica. Então, pessoas buscando alternativas acessíveis né, de, de fazer alguma coisa. Catástrofe climática iminente, né, batendo na porta cada vez mais. E uma geração Z, principalmente, que não vai ficar quieta. Não vai ficar esperando acumular, pensando só em si, porque já viu que não tem outro caminho. Então, o que eu tenho visto é que a combinação... Só, só um de...
2: detalhe, Rick, Só um detalhe para não... Desculpa te mas trazer. Aconteceu agora recente na China. Não sei se vocês viram os tá rolando um monte de manifestação no lugar que é, tipo, totalmente contra a manifestação no nível bruto, e a galera tá se rebelando com o isolamento total de Covid, e aí você vê, mas como que, o que aconteceu no Irã também, né, são lugares que você sabe que se você for pra rua, você pode morrer, e as pessoas estão indo pra rua, né, então tem um lugar de não aceitar mais esses padrões, né, desculpa te cortar.
0: Sim, acho que essa combinação, né, da saúde mental com catástrofe climática, com pós-pandemia, recessão econômica, guerras acontecendo, né. Então essa busca por propósito, essa busca por viagem, busca por autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, só vai aumentar, então acho que não tem volta. E a principal, acho que a maior tendência que a gente está vendo aqui, é essa busca por impacto socioambiental, né, impacto realmente você... A contribuir de verdade, né? As pessoas, não, as, as limpezas de praia enchem, que a gente faz, é, foi quase duas toneladas de, de resíduos removidos só esse ano. Em Ilha Bela sempre tem umas 40, 50 pessoas quando a gente faz, então, você, você tem a oportunidade de conhecer, mas vou te mandar o, o convite para a próxima. Mas é você colocar a mão na massa mesmo, né? E as conexões que geram ali, nossa, acho que a, a transformação ela dá nisso, né? Nessa comunidade que se gera em torno de alguma coisa, então a galera está carente de comunidade, as pessoas estão carentes de marcas que realmente ressoem com a comunidade que elas querem pertencer e fazer parte. E tem uma mudança de geração né, no poder, a gente ainda está com um controle político das corporações, ainda num numa, um pensamento mais patriarcal, mas mudando radicalmente, né, o próprio podcast de vocês, né, trazendo histórias assim ao, ao longo do tempo, eu acho que mostra que cada vez tem mais, cada vez vai ter mais, porque a geração Z vai se posicionar cada vez mais, então acho que é um caminho sem volta, não tem opção física realmente pelo
1: estado do mundo.
2: O Rick, você tocou um ponto... Você vai falar da mesma coisa, né? Que é o campo da, da comunidade, né?
1: Provavelmente sim.
2: É, é porque sim, hoje sim. o tema do momento é... Cara, se você tem negócio, você precisa construir ecossistema em volta de você. Se você não construir, ou você plugar em um ecossistema já existente você vai morrer, né? Tem...
1: Ou sou uma empresa community-driven, né? Tem essas, essas coisas todas, ah, é. assim. Né? Só
2: que uma coisa é você ser rede, tentar operar como comunidade, e outra coisa é você ser como DNA, o, o campo do brand lovers, né? Pessoas que amam e são, tipo, extensões do seu negócio. Tipo, eu tenho um aqui no meu braço de Worldpackers, porque, mano, vocês... É, Worldpackers é um negócio bem
1: peculiar, porque, no final das contas, contas, o que vocês vendem é a comunidade, porque vocês compram uma... Uma anuidade para a pessoa acessar a comunidade no final das contas. Você não tem um, um ganho transacional ali, que nem o, o Airbnb da vida.
2: É, meio a lógica, né? Tipo, uhum, eu nasci exatamente. construindo comunidade e eu achei uma forma de ganhar dinheiro e monetizar em cima disso. Ou o caminho contrário, eu achei um modelo de monetização e eu quero, como aplicativo que distribui às vezes comida e tem um baita desafio, eu quero virar uma comunidade. E é muito difícil de virar, por exemplo, uhum. eventualmente. São esses dilemas dos grandes aplicativos, né? A gente está falando do. O filme do Spotify, que tem um episódio, tem um, enfim, um, um, uma série, um documentário, documentário não, uma série falando sobre a perspectiva do negócio a partir dos diferentes atores. E é, talvez era um lugar lá atrás que nasceu para ser o idealista, destruir as gravadoras. Só que, meu, quando o dinheiro vem, aí você também define um caminho. E aí eu vou, a gente também, quero, eu ia puxar da também para falar, além de comunidade, falar de o um investidor que aceita você construir comunidade a médio e longo prazo, que também não é, não é fácil. Talvez se tivesse amarrado o seu bonde num investidor mais agressivo, mais faca na caveira, você não teria talvez um espaço de, de construir propostas de valor, mas acho que o ponto é isso. Como que você vê o ativo de comunidade que vocês têm intrínseco e como que você faz para manter ela viva e aquecida? Porque isso também é outro desafio, né, Davi? Como eu mantenho essa galera respirando o meu negócio? Porque eu deixo de. Eu, você não é um protagonista, você é um agente, né? Como você consegue trazer um olhar de protagonista? Nesse, nesse, nesse ambiente dessa galera viajando e se locomovendo pelo mundo.
0: Uhum. Boa. É, eu vejo muita gente vem para mim né, e pergu pergunta, né, como eu crio comunidade, como eu faço, né, e assim, no, longe de ser especialista aqui nisso, mas acho que eu gosto de compartilhar nosso exemplo, né, como é que foi com, com a gente, né, como é que a comunidade Wordpackers foi e tá sendo construída, né. Então começou, de novo, tava ali no hostel, eu e o Eric, falando pras pessoas, ó, estamos lançando isso daqui, mostrando pras pessoas, interagindo, você usaria? Primeiro usuário é a Emily, ela, a gente não tinha nada, na verdade. A gente fez um vídeo tosqueiro aqui pro YouTube e uma página no Facebook, enquanto a gente tinha um programador fazendo um site que a gente tinha feito no Excel, né? Então, bem, bem assim, uma versão bem simples mesmo. Mas a gente falava com as pessoas... Ó, oh, a Emily, foi, ela queria ir pra Índia, a gente conseguiu um hostel que eu conhecia na Índia, que recebeu ela lá pra ela traduzir o site, eles ficaram super felizes, ela super feliz. Então, a gente ia falando com as pessoas, lançamos, sem modelo de negócios ainda, aí... Nessa época a gente morava junto, trabalhava junto, começou a chamar voluntários na página do Facebook, começou bastante gente a comentar. Começamos a chamar voluntários de novo, não tinha receita, não tinha investimento, não tinha nada ainda. A gente fazia festas em casa praticamente todo dia, e era música com os donos de hostel, com viajantes, contava o tabu que a gente estava fazendo por muita paixão mesmo, né? Eu acho que se a gente tivesse um MBA em comunidade, a gente não teria feito isso assim. Então assim foi uma, o que eu digo sempre para as pessoas é, algo genuíno a você tem o potencial de virar uma comunidade, algo genuíno e cada vez mais nichado, os nichos estão cada vez mais específicos e que ressoem com uma dor sua realmente ou com algo de conexão que você tem com outras pessoas. Mas para a gente foi muito natural, espontâneo disso, né? da viagem, do voluntariado, voluntários vindo, a gente crescendo assim. Aí o acho que um divisor de águas foi o Catraca Livre, eu mandei uma mensagem para o Gilberto de Benstá, falecido, que nos ajudou bastante. E aí, ele soltou um post na hora. Ele não solta um post aqui para os meninos, vou ser um post por semana. Aí, de primeiro post no Catagarilho, foram 40 mil compartilhamentos. Isso em 2014, o site caiu, era um site tosqueiro. Aí subimos um form, fomos fazendo tudo na mão. Então, o site ficou dois dias, A gente ficou dois dias sem dor. foi uma loucura, assim. Então, mas foi muito genuíno, assim as pessoas iam vendo aquilo, iam crescendo. Os investidores, você comentou, né? os primeiros investidores, que é a Indicator Capital, um fundo, é, o Derek tinha trabalhado comigo no banco, e ele voltou e foi numa dessas uma dessas festas na casinha. Ele... Oh, <risos> era, uma, era uma festa muito doida, assim, que era um monte de gente tocando violão, curtindo, porque a gente estava curtindo ali, né? E era trabalho ao mesmo tempo, né? Então, foi o um momento da minha vida que eu consegui é, juntar os dois. E para os investidores, assim, que olham o Marketplace, né? É, marketplace, ele demora, mas a partir do momento que você tem o um Marketplace, né? Ele é muito bom. Mas ele, é, naturalmente, ele demora uma coisa, mais de longo tempo para você ter os dois. E a gente até hoje, né? Alimenta um lado, falta outro, alimenta outro lado, falta um.
2: Uma das marcas que a gente valoriza muito e que fazem parte aqui do nosso ecossistema é a Zisu né? A Zisu ela desde cara, ela percebeu o valor de construir proposta de valor baseada em marca dela, né? E hoje, começando talvez pelo time, pelos próprios sócios, depois para os investidores e depois para a comunidade de, de pessoas que compraram, que se conectaram, a gente fala que o funil comercial para você que está empreendendo, ele, do negócio, ele começa depois que o cliente comprou, não é antes, né? A gente foca muito no onde o cliente compra e a gente foca no mais importante, é como manter essa pessoa ativa, ou que ela faça uma recorrência, o que ela fale sobre... Fazer mídia é caro, né? Os últimos episódios, né, Davi? Todo mundo bateu muito forte sobre, cara, se você está projetando seu crescimento baseado numa rede social ou no Instagram tipo, você tá lascado, porque não vai mais distribuir, vai distribuir cada vez menos pra quem tem menos. Então você precisa criar alternativas tractanas para que você consiga construir crescimento ou fortalecimento via comunidade, né? E a Zissu fez isso muito bem, só que ela só fez isso muito bem é, com um plano de captação, óbvio, não necessariamente tipo, 100% planejado, mas um plano que acompanhava alguns momentos e ambições e, e limites entre sociedade. E eu queria que você falasse um pouquinho Rick, de como foi esse processo de crescimento. Isso é gigante. Né? Você é uma, muito orgulho de ver um, um negócio dos negócios que a gente fala, que é gente que ama o que faz e faz muito bem feito, ver proposta de valor não está querendo, tá querendo entregar todo dia. Mas como você conseguiu montar um plano onde o, o monetário, o dinheiro, não só o, o smart money, que é mais subjetivo, mas como, como o dinheiro ajudou vocês a, a traçarem esse caminho. Para a gente é importante, para quem está ouvindo e está às vezes, dependendo de uma captação, você falou, meu, não dependa, começa sem. Depois você valida a tese e depois você capta. Mas quanto capta? Como capta? Quanto eu diludo o meu negócio? Óbvio, eu não quero entrar num lugar técnico, que tem muita coisa muito bacana já na internet sobre isso, mas qual foi o caminho que vocês percorreram, que funcionou e eventualmente algo que não funcionou e que deu muito trabalho para corrigir, sabe? Seria legal se eu pudesse compartilhar.
0: Falar disso, falar só um pouco antes, você comentou de comunidade, a importância, né? Por exemplo, vou dar um exemplo dos nossos canais principais hoje, né? Afiliados, a gente tem mais ou menos 500 afiliados que são influenciadores de TikTok, e, é, Instagram, etc. Que tem um cupom, eles, eles vendem, tem um percentual disso. SEO, a gente investe em SEO há seis, seis anos, mais ou menos. Tem assim, mais ou menos um milhão de unique visitors por, por mês. Então, assim, canais que a gente investiu lá atrás. Não gastamos nada com ads, já fizemos no passado, mas não colocamos ads hoje. Então, se for de mídias, né? O grande valor do marketplace com comunidade e branding, né? de novo demora né a gente está oito anos aqui é, fazendo isso mas é o valor é, nessa hora como os canais é, eles fazem sentido né porque principalmente em travel se você for é, bidar por palavras né em, em Google etc você está competindo com ticket médios gigantes né então com o nosso ticket médio relativamente baixo é, comunidade era no caminho, mas, de novo, não foi algo estruturado e pensado, assim como modelo de negócios, né? A gente começou com a plataforma gratuita, depois testou o um modelo que era Paper Trip, você colocava o cartão, no momento que o anfitrião confirmava, a gente cobrava, porque ele depende de uma aceitação do anfitrião, até a gente ir para esse modelo de, de assinatura uns quatro anos atrás, mais ou menos. E aí de funding, né? então, primeiro, de novo, foi tudo na raça das nossas horas ali, dedicação, é, pouquíssimo investimento no começo, mas também sem receita, comunidade ajudando com voluntários, mas plataforma tosca, assim, hoje eu não faria desse jeito, mas na época era o que a gente tinha, né? Então, muita gente vem atrás de, ah, eu quero dinheiro e quero tecnologia, não tenho ninguém que programa e não tenho investidor. Muita gente vem para mim falando isso também. E a gente também não tinha, né? Então, o que, que eu vejo, assim? A gente só teve um. A gente tem um terceiro cofundador, o João, um cara muito técnico, que fez aí a base do aplicativo e da plataforma que a gente tem hoje. Ele entrou depois que a gente já tinha uns 15 mil usuários, assim, né? Depois tem um cara, assim, ciência da computação na USP, trabalhava na Elo7, um baita marketplace. Ele entrou na hora que a atração tava boa né então o time de fundadores né um principal tamanho de mercado e tração né? acho que no começo de uma captação são as três coisas que mais importam então a gente tinha aí um, um, um sócio técnico nessa hora tinha já um relacionamento prévio né então com indicator capital então acho que investimento é um relacionamento né a gente estava comparando empreender com filho muita gente compara a sociedade com casamento né então é é um relacionamento né não é um ah um uma uma coisa que você vai fazer uma vez, não, é um relacionamento construído, então acho que é importante lembrar disso, é, essa busca de, dos investidores por tração, tamanho de mercado e equipe, e lembrar que você, por que, que você está fazendo aquilo, né? Então, por que, que a gente foi captar? A gente estava crescendo, a gente não tinha receita, a gente começou a cobrar, tinha os voluntários que a gente ia perder eles, né? A gente acabou, as seis primeiras pessoas que a gente contratou, eram seis voluntários. Então, foi uma necessidade para a gente e, uma, e, e fez muito sentido, né? Então, tanto a Indicator quanto alguns anjos que entraram, o CEO da Viajanet, o Bob, é, o Fábio Povas, da, da Smart Money Venture, que era um cofundador da, da Móvel. Uhum. Então, gente que ajudava realmente, gente que tinha, o Fábio, por exemplo, que ajudou a gente com o primeiro modelo de negócios. O Bob, da Viajanet, muitas introduções ali, né, do, do mundo de viagens. A Indicator, um reconhecimento, e uma governança a gente que eu trouxe, né, de ter uma, uma captação com um fundo de venture capital no começo. Então, acho que teve vários ativos ali, muita construção de longo prazo, né, de, de conversas e discussões e, e formalizações para as coisas andar. Mas a minha recomendação para as pessoas, eu sempre falo assim, não, vai atrás de tração, se você puder ter receita você mesmo, melhor, você vai escolher captar, né? não precisar captar. Então, tecnologia é, simplifica ao máximo, pelo menos seja um B2B complexo, simplifica ao máximo. O nosso era um form, uma página no Facebook, um vídeo no YouTube e um form e a gente mandando e-mail para os lugares, como se fosse a pessoa mandando, e aí tração trouxe para a gente tecnologia, trouxe para a gente investimento, então é, ir atrás da tração é a coisa principal. Puta, mas não tenho grana, não tenho como fazer. Putz, aí no, no nosso caso foi relação de trabalhar longas horas, já fazer isso no banco, né? Então, mas quem não tem essa opção, é, e aí eu diria vai atrás do. Dos anjos ali, né? Do, do, dos amigos, da família, para você só começar, mas com tração você vai ter os melhores investidores, você vai ver as melhores oportunidades. Senão você vai poder se estar tá com alguém que não faz tanto sentido, estar tá em contratos que não fazem tanto sentido. Vai te dar um alívio no curto prazo, mas eu acho que essa, o tempo da gratificação instantânea tem que passar aí, né, cara? Para a gente focar no longo prazo.
1: Tem um, uma coisa que eu sempre falo ali com o Aziz, sempre brinco com ele, que várias coisas na vida são casamentos né então você nunca chega você nunca chega no investidor já pedindo casamento né o cara não vai chegar e te dar um dois milhões de reais ali do nada né 500 mil reais do nada é uma construção primeiro você vai lá dá uma piscadinha aí ele ah, gostou aí você vai chama para jantar tem um, é uma construção de longo prazo assim então o um investimento é uma construção de longo prazo então, nada melhor que você conhecer um investidor e não pedir dinheiro. Você ir atualizando o investidor sobre como está indo o negócio até o momento que faz sentido. Ele gostou de você, você gostou dele, você vai e capta dinheiro. Mas as pessoas não entendem isso. assim, elas, Ah, eu preciso de dinheiro. Não, você tem que construir uma relação que vai eventualmente virar um investimento. Isso que eu acho que as pessoas não entendem. E levantar dinheiro demora muito tempo. Então, no mínimo, você vai demorar seis meses para o dinheiro estar tá na sua conta. No mínimo, se você for muito bom, porque tem toda a negociação de, é, de advogado, essas coisas todas. Então, no mínimo, seis meses. Mas eu, eu chutaria que demora pelo menos 18 meses entre construir o relacionamento e a, o dinheiro estar tá na sua conta. Então, quem quiser empreender com o dinheiro dos outros, leve isso em consideração.
2: E você trouxe a relação de casamento com o investidor, né, Davi, com que é total. Mas às vezes com o cliente também é isso, né? Às vezes tem um produto em si que você vende, um Exatamente. serviço que ele é tão completo que você tá querendo casar com a pessoa, a pessoa até assusta. Você precisa ter um produtinho de entrada, você precisa ter uma versão firme, uma coisa mais leve. Eu, eu vivo muito isso nas coisas que eu faço. A gente cria uns negócios muito legais e aí a conversão inicial às vezes é baixa. Por quê? Porque eu preciso criar às vezes produtinhos mais simples para a pessoa pegar confiança, será que esse produtivo que o Davi tá lançando vai ser bom mesmo, vai mudar minha dieta e tal, e aí depois a pessoa mergulha de cabeça, né? tem uma fase de, de se você pula uma das etapas do jogo também, o risco também de você tomar um tombo também é grande, né que é isso, como que você vai casar com alguém que vai investir em você, né, caso do investimento sendo que vocês não construíram aspectos como você trouxe aqui dos seus valores como um indivíduo, né, você não passou um final de semana com o Flávio aqui, sei lá, na casa dele aqui na Ilha Bela, pra entender como que ele lida com os filhos dele, ou como que ele curte o final de semana, ou como que ele usa, talvez, o proje a projeção de resultado financeiro para um lugar mais de vida. Cara, às vezes são gatilhos que talvez mudariam, imagina quantas relações que se perderam ao meio do processo, elas já estavam claras ali no começo, que ia dar. e não é por malvado ou não, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de... Talvez desalinhamento de perspectivas e objetivos, né? Então, muito, muito rico da visão puxar esse aspecto do, da sociedade.
0: Boa. E acho que o, o conhecer, assim, né? É, que você falou, além das reuniões, né? Tipo, pra gente foi, por exemplo, o Flávio foi num barzinho com, com o Thomas e o Derek também. com Assim, eu tento buscar isso, sair para fora, né, pro nível humano. que é isso, né? Ah, um tem uma oportunidade de investimento de capital, o outro tem capital. Então, é essa essa transação aparente pro lado de fora, né? Mas tem muita coisa aí nesse background, né? Então é como o David falou, demora porque se imagina o um casamento você conhecesse alguém na balada, ó, vão casar, bora. A chance de dar errado ó, pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado é grande, né? Então é conhecer e, e em diversos níveis. Por isso que quanto mais tempo você tiver para se conhecer melhor, quanto menos dependência do capital você tiver melhor porque é isso, aí você tem um poder de escolha, se não, fazer as coisas rápidas, pode ser que dê certo, e, mas assim, a minha visão é que vale a pena você fazer com mais calma, antes de essa pressão toda, né, faz series proceed seed, series A, eu acho que isso tá, tá mudou, assim, a galera tá aí, peraí, galera, com esse mercado... É, rápido. mudou,
2: mano, mudou porque acabou o dinheiro também, né, tipo, acabou a mamata, eu vi que o, que o Japa lá lascou, tá devendo dinheiro da pessoa física, tá lá, o cara que bagunçou tudo, né, meu, enfim... Assim.
1: Mas <risos> o, o, o como se chama o é Chanson, aí, né? O cara bate
2: tudo, véio, ele caiu na do céu do dinheiro. Enfim, ele uma galera, né? Mas enfim, o que eu ia trazer só desse último, desse último, da última fala que você falou, que assim você tá com um nível de plataforma gigante, né? Você falou, cara, um milhão de acessos únicos, sei lá, tipo, são movimentos muito. grandes só que tem um desafio desse momento que você tá, que eu queria que você falasse, não que seja uma oportunidade também, porque todo desafio para quem empreende é uma oportunidade, né? Normalmente está muito mais ali do que está tá muito certo, eu coloco hoje menos ficha, coloco o que não tá certo. Mas é o desafio de lidar com regiões específicas, clientes em diferentes lugares, uma cultura de conversão diferente, times remotos em vários lugares. Eu queria que você falasse aonde você hoje conseguiu estabilizar o seu modelo de forma internacional, ou seja, graças à tecnologia mais barata, logística funcionando, né? Porque você depende da logística de... O custo da passagem impacta às vezes, né? O dólar subindo, impacta, porque você tem outras estruturas acontecendo que impactam o seu negócio. Mas tem muita gente hoje no Brasil querendo internacionalizar, né? O mundo online, fazer o global. Puta, faz o site inglês já, principal, foda-se o português. Mas, cara, mas aí você vai segregar uma galera que não vai saber entender. Então, eu queria que você falasse um pouco quais são os desafios é, de ser um negócio já global e e, e se tem praças ou lugares onde você cresce mais, e talvez de forma que você ainda não tem clareza disso, né, porque as coisas vão sendo apropriadas, assim, eu queria que você falasse algum caos, é bom de contar histórias, eventualmente, o caso de um cliente em Bangladesh que quis, quis ir, sei lá, pra, pra Bratislava e, tipo, mano, rolou porque tinha um cara, sei lá, como que é isso, né, de ser mundo, né, como plataforma? E... Um
1: parênteses é muito legal de, dos negócios de turismo que eles geralmente começam internacionais do dia zero, que nem o, o, o Diaspora Black começou internacional dia do dia zero, porque tem que ser, É, é difícil ser não ser internacional. Sim.
0: É, o nosso caso também foi essa vibe, a gente estava em San Diego, né? Então a gente lançou em inglês, era essa ideia, né? Pense grande, pense global, tá? Então eu tava mais nessa, nesse nesse conceito. Acho que hoje mudou, né? De novo, faz oito anos, sim. Eu acho que hoje é, o fato também de ter começado em inglês fez a gente atrair muito brasileiro porque saí as marcas as matérias assim eu lembro nos, nas revistas jornais empreendedores brasileiros na Califórnia lançam um site para viajar de Nossa, graça putz, é um, muito essa, sexy né putz.
1: ainda aparece o Rick daí. na foto assim
0: aí ah, não sei o quê. Por que porque isso né então isso ficou por durou, durou um tempo ali eu vejo esse esse storytelling que não fazia sentido para gente depois de um tempo no começo foi bom que ganhamos notoriedade as pessoas conheceram a gente então no começo 80% era Brasil hoje menos de 20% é Brasil da World Packers então com o tempo a gente ficou conhecido aqui primeiro depois traduzimos o site para espanhol e português, aí começamos a crescer na América Latina, e mais recentemente Estados Unidos e Europa no ano passado. Mas assim, o, o, foi um foco grande, principalmente nesses canais nossos, né, de afiliados e de é, conteúdo, muito tempo assim, para a gente conseguir realmente ter algum impacto lá fora. Mas a natureza do negócio é um pouco assim, né? Então em D0 a gente já tinha pessoas em lugares diferentes, é, anfitriões sempre foi bem espalhado, mas viajando especificamente, né, o, via o anfitrião é nosso parceiro, viajante é nosso cliente, a gente está crescendo bem mais hoje em Estados Unidos e Europa do que no Brasil. Acho que alguns motivos, né, é, o ticket médio é baixo para eles é, é muito baixo, né, no Brasil é mais significante ainda, com quem está buscando esse tipo de experiência, por a gente já estar tá mais tempo aqui, né, então acho que mais gente já foi conhecendo, viajando, tem então outros lugares, e a cultura mesmo, né, na Europa acaba tendo essa cultura maior, nos Estados Unidos a cultura do voluntariado é maior, o Brasil ainda acaba ficando nessa vibe de, É tipo assim, eu vou num, num lugar, limpar banheiro, assim, já tem uma vibe ainda mais é, as pessoas jovens ainda, né, de classe média e alta, que podem financiar uma viagem, por mais barata que seja, é, internacional, né, não pela América Latina aqui, que tem um preço da passagem, ainda até acaba tendo eu vou é, fazer eu vou fazer alguma coisa por alguém, né? ainda acaba longe da realidade de muita gente no Brasil, ainda como conceito. Muito
2: legal. Baita oportunidade, né? Você vê o turismo é o lugar mais óbvio disso. E, mas hoje tem outros mercados que já estão fazendo isso, né? Eu dei um exemplo recente de um amigo meu que tem uma loja de camisetas, ele mora no Vale do Capão, o Vitão, enfim, e é um baita designer, e até então a cabeça era Brasil, né? Quando o cara entende que putz, tem muito mais valor falar de um produto brasileiro feito com uma cultura local, que valoriza o bioma e tal, que você pode vender isso pro mundo todo e hoje tá muito mais acessível pra, pra ser comercializado. tipo Agora eu acho que o brasileiro tá ficando um pouco mais corajoso, sabe, Rick? Eu sinto, sabe? De,
1: de... É, o episódio passado da Dinos né? foi bem nisso, né, isso
0: totalmente. É, mas eu, muito preconceito, assim, eu, quando eu morei no, no Vale ali, era bastante preconceito, chegava nas reuniões, tive reunião com o Sequoia, Axis, os fundos gigantes, sentia, assim, o fato de ser brasileiro, primeiro, eles surpreendiam que era brasileiro, porque era um site inglês, né, meu nome, eu, eu botava Rick ali, né, então, Rick. Eu, mas aí chegava, Rick. chegava ali, pô, por mais que eu falasse, falasse inglês, o sotaque tem, né, pô, Brasil, aí o cara soube aquelas notícias do Brasil, assim, né, Sempre, né? Nos últimos, a história inteira abre as notícias do Brasil lá fora, para você ver o que vem, né? Então, tem o um preconceito, tem é, alguns empreendedores que vão muito bem lá fora, assim, geralmente fizeram algum MBA em Stanford, geralmente é isso que deu o stamp ali, é, no meu caso não tinha, então foi é, ali foi um bem desafiador, assim, né? Porque aqui no Brasil a gente tava isso, ganhando prêmio, indo bem, lá a gente foi na relação monstra, contratamos um cara que era, é, era virou nosso head of growth, um americano, que ele foi um dos primeiros caras que levou o Uber para para a Ásia, então ajudou bastante a gente, mas aí começou a ficar uma operação muito cara lá fora, então acabei voltando, a gente voltou para cá e desde a pandemia estamos remoto, mas os Estados Unidos tem esse, esse poder né, de ser o maior mercado do mundo, onde todos querem estar, tá, Vale do Silício, mas é um mercado muito difícil, muito competitivo.
2: Hoje seu time, então, a sua base de time está tá brasileira, é isso?
0: As pessoas, a maioria das pessoas são do Brasil hoje não necessariamente estão no Brasil, já tem uma metade que está fora, mas são brasileiras, a grande maioria, por 80%.
2: Você gosta de trabalhar, existe uma construção de time com jeitão, qual que é, o que você vê como vetores para uma empresa global, com um modelo de anfitriões e, sei lá, você tem várias movimentações internacionais, só que quem está por trás são brasileiros. Uhum.
0: É, acho que tem um tem uma questão cultural assim que a gente foi né a gente eu fui para vários vale faz cinco anos a gente tentou ter dois um escritório aqui um escritório ali a complexidade de fazer isso é muito grande então algumas pessoas conseguiram algumas empresas conseguiram com muito funding né com muito não era a nossa realidade assim né então a gente tinha uma uma, uma possibilidade ali de pô, se a gente conseguir fazer virar aqui a gente bomba aqui nos Estados Unidos aí a gente vai essa realidade não se formou, voltei para o Brasil, nessa época a gente tinha um escritório ainda, né? então no escritório tinha algumas pessoas que ficavam viajando, mas, por exemplo, a língua que a gente falava ali nas reuniões, né, aí às vezes tinha, sei lá, seis brasileiros e um estrangeiro falando inglês, e os, por, a, a reunião comecei a perceber que era diferente, né, Mesmo, a menos que você tenha pessoas que já moraram fora há muito tempo, já, com várias, né, várias experiências de trabalho em vários lugares, mas a, a maioria das pessoas que trabalham na World Packers eram World Packers então, a gente pega muito nessa cultura, assim, de pessoas que já viajaram, já tiveram experiência. Então, acabou pelo escritório ficando assim, depois ficou remoto, aí a cultura já estava meio que estabelecida, assim, né? Então, pra gente ir pra fora, pra, as pessoas que, tão, que são de fora, que eu tô lembrando aqui agora, a grande maioria fala português também, né? Ô,
2: oh, Rick, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô entrando no site aqui de vocês na versão em inglês e é curioso, né, como o posicionamento de vocês, ele reforça esse senso de inferioridade do Brasil, porque não tem nada que vocês são brasileiros, né, cara? É tipo... Pô, oh, Rick, coloca a carinha do Brasil aí, Rick. Não, mas eu queria falar um pouco disso, né, tipo, a gente passou pelo momento catastrófico, e talvez o que você falou, o econômico ainda vai esticar, mas eu vejo que tem um lugar do Made in Brasil precisando aparecer nas pessoas pra gente desconstruir essa visão, porque isso vai ser recriado, ele ainda é um padrão, né, tipo... Aí você imagina, você tem que ralar brasileiro, ixi Maria, mais difícil, então você já começa com, talvez o lado bom é que as pessoas têm menos projeção e expectativa com você, então para você surpreender também é mais fácil, mas eu queria que você falasse por que, que a World Packers, mesmo sendo óbvio uma plataforma, eu entendi, ficou claro, mas por que, que vocês não trazem esse DNA, essa origem, ou talvez um bastidores Brasil ainda, você acha que é uma fragilidade, pode prejudicar a imagem de vocês?
0: É, o site em português, né? Tudo que sai no Brasil é bem brasileiro. Agora, se você é um americano ali, né? Vou pensar, se é um americano de 19 anos, tá na faculdade ali, vai fazer essa viagem. O fato de você ver uma plataforma, se eu ver uma plataforma. Ah, isso é. A, essa plataforma é feita por brasileiros, por exemplo, lembrando que a gente está falando do site inglês, né? Então, não tem por que um brasileiro estar tá no site inglês. Mas uma pessoa de fora vê aquele site ali, ela, as pessoas buscam algo parecido com elas, né? Então, é uma plataforma inglês, americana aqui, não sei. Então, assim, uma plataforma brasileira... É um experimento social o tipo de produto que a gente oferece, né? Então, se vai mais com essa inovação, que vai ser essa... essa assim, uma, não é um copycat de uma empresa dos Estados Unidos, né? Se pegar as grandes que deram certo aqui, copycat de empresas dos Estados Unidos. Então, a, o nosso é uma coisa que no, lá era nova. Então, tinha que explicar pro o cara do Sequoia o que, que era o tipo da experiência além de tudo, um brasileiro, então no Brasil a gente é bem proud assim, de você ver todo, todas as matérias que saem e o site em português, mas não tem porque a gente levar para fora, ó, oh, isso aqui é, é do Brasil, o contrário é verdadeiro, você pensa as coisas de fora do Brasil, as pessoas colocam, ah, isso aqui é uma empresa alemã, hein, e a galera gosta, então é realmente um complexo aí da, faz do sentido. Brasil. Mesmo.
2: É, faz sentido, mas é um desafio, né, e eu sei como ser um cara também de propósito é, é esse lugar, né, porque tem valor também, porque não é uma mentira, né, é integridade, pô, Imagina um americano de 19 anos querendo buscar voluntariado, coisas inspiradoras. Fala que da hora, foi a galera do Brasil que tá tudo fudido lá. Os caras fizeram um negócio muito da hora, mano. Pô, talvez o Brasil... Eu tenho feito hoje, isso é um, um território que eu vou trabalhar muito forte pra 2023, e a gente pode ter conexão com isso pra pensar junto, que é desenhar processos de experiência de aprendizagem imersivas no Brasil pra estrangeiros. Né? Eu tenho me aproximado com a AIA, que é um hub super forte. Tem uma galera muito legal que tem essas demandas, só que a demanda ela vem muito pasteurizada. né Vai para as favelas tradicionais, vai para os ambientes de startups. Não, é trazer para a raiz. Assim, você quer entender agro, agrofloresta onde? Em qual região? Você quer entender qual perspectiva de bioma? Qual perfil de comunidade você quer entender? Tem um calor que não chega essa mensagem. E não chegando essa mensagem, a gente recria esse lugar, que é esse senso de inferioridade do cacete, que o empreendedor, que é o nosso público, passa. A gente nunca vai ser suficiente, a gente nunca vai estar tá pronto, a gente nunca vai ter dinheiro suficiente. O dos Estados Unidos sempre vai ser melhor. Cara, eu não sei falar o inglês tão bem, vou me sacar, adorei o que você falou. Cara, eu vou fazer rodada de captação fora, mas eu não tô com o inglês perfeito. Foda-se, você vai vender curso de inglês ou vai vender o que você manja fazer, velho? Pega um tradutor foda, baixa o aplicativo do Google hoje, que tá cada vez mais avançado, mano. dando... Vara, então tem um lugar que você, e como plataforma, é um exemplo não só pra dentro, que você é. Puta, é maravilhoso ouvir como as pessoas te valorizam, você foi recomendado por algumas pessoas dos nossos episódios, a gente sempre faz um pós-episódio, a gente já tá em quase 70, né, pessoas que já falaram, fala com o Rick, é legal falar com ele e tal, então acho que o seu self-branding, a sua marca pessoal, ela é muito sinérgica ao seu negócio, as coisas elas não operam uma somando para outra, em escalas diferentes, mas elas operam girando com a outra, mas eu vejo que tem um valor da gente como o Brasil DNA empreendedor, se fortalecer cada vez mais como imagem por trás das empresas que estão operando em diferentes lugares do mundo, sabe? Acho que é, é, um, é, um, uhum. é um... Mas é que são muito
0: poucas, né? Se você pensar assim, empresas brasileiras que operam bem fora, assim, putz, vai ser... Paulo Coelho, pode ser. Então, <risos> assim, realmente é muito desafiador, é muito... É, é muito fechado os ambientes lá fora. Então tem alguns né, que cresceram bem lá fora. Então né? é Mas...
1: brasileiro, né? Qual? O Carrentals é brasileiro, se eu não me engano. Eles são de hum. Curitiba. Hum, massa. E massa.
2: É, gig... é, é massa, assim, ninguém, ninguém... São os invisíveis, olha lá, brasileiros invisíveis. Se você que tá ouvindo o episódio, conhece algum... Olha um o episódio invisível. sobre isso aí, galera.
0: Vale <risos> <risos> um episódio sobre isso aí, hein, os brasileiros invisíveis. eu não, nem conhecia ser de Curitiba aí.
2: Cara, o Car Car
1: Rentals é uma das maiores plataformas de aluguel de carro do mundo. É brasileiro, Curitiba. Depois eu vou atrás deles, eu tenho contato em comum. Ia ser bem massa a gente trazer eles aqui.
2: É, a gente tinha, o Davi já tinha falado deles, a gente ia gravar com ele. É, faz todo sentido da visão. Ela deve ter mais, né? Então, realmente o Rick já deu ideia. Vamos garimpar esse perfil que deve, com certeza. E outra, negócios regionais, porque o brasileiro também ele tem esse senso de, de sair do país e morar, e você vê quantos Brasileiros estão É que nem praga, brasileiro você vai lá pro Qatar, tem um monte que mora lá também, fazendo coisas. O cara, ele entrou no Qatar via World Packers e construiu família lá e não saiu mais, né? Então, o Packers como meio, né, de, de uma construção de uma nova identidade. Mas muito legal. Eu queria que você falasse um pouco também pra gente já começar aí fechando aqui, Rick. Que essa perspectiva de virada de ciclo, né? A gente tá falando que ciclos são simbólicos, né? O ciclo pode ser um dia o ciclo pode ser o nascimento, a chegada de alguém, como a gente falou, mas o, o ano ele tem essa, essa simbologia, e a gente como é brasileiro visceral, adora essas, essas crenças, esses detalhes, né? essas, essas superstições, né? os folclores e tal, a gente tem uma transição de ano acontecendo, né não sei quando você que está ouvindo vai ouvir o episódio, mas o episódio foi gravado no finaleira de 2022, 23 que foi um ano assim, emblemático, é o que você falou da fala, né o, o pós-pandemia se desenhando ainda, a pandemia pega forte, mas a gente está numa projeção de, mano, vamos passar por esse ciclo, a gente tem uma mudança de ciclo de, de presidente, tem muita coisa mudando de, de ciclo, eu queria que você falasse, além do cenário econômico que você já trouxe, que vamos passar, na sua visão, por, uma, por um período mais difícil, uma recessão, e, e isso é inevitável porque o mundo tá assim, né, você falou um pouco das, dos desafios climáticos e tal, mas eu queria que você falasse, dentro do mercado que você atua, com os especialistas que operam, é, o que, que você tá sentindo de movimento de oportunidade legal para quem tá começando negócios pequenos ou tem alguma empresa que está operando dentro do, do ecossistema World, World Packers, assim, o que você vê de oportunidade, Rick?
0: Acho que o nicho de impacto social é o. Eu acho que é o maior que tem. Cripto, há eu, 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 um tempo atrás, eu ia dizer cripto, NFTs, etc., e ESG, SG é, e, e coisas relacionadas aos dois, né? Mas esse das criptos aí, ultimamente. Tá é, difícil. Não, e como isso varia muito, eu não sei quando a galera vai ouvir, né? Pode ter tudo mudado. Mas, enfim, eu acho que focar em impacto social, focar em SG, faz sentido para todo mundo que está começando, que já está empreendendo, que está, pelo menos, ter esse olhar que vai ser. É, não, não vai ter como não ter, então, quanto antes você tiver, melhor. Então, o que eu estou percebendo para na Word Packers esse, esse caminhar para impacto socioambiental cada vez maior porque é o que as pessoas estão buscando ali então as pessoas querem as experiências ecológicas querem as experiências sociais então a gente vai naturalmente guiando o produto né então travel como um todo quem está quem tá nesse mercado mudou muito no B2B né então com, com trabalho remoto e menos viagens de trabalho isso mudou acho que é uma mudança que tal tá, ela ainda vai voltar a ter mais encontros presenciais mas não como era antes no B2C, de novo, crise econômica, mas não tem segurado as pessoas de viajar, porque ao mesmo tempo que tem essa crise econômica, tem ali dois anos fechado em casa, e uma ressignificação de valores, então tempo e propósito sendo colocado, além de o que, que os outros acham de mim, ou, ou acumulação de capital por si só. Então acho que tem uma mudança de consciência mesmo, então acho que ir, olhar para essa mudança de consciência como oportunidade, eu acho que faz sentido, porque ainda quem está no, no status quo, se não perceber que a genuíno, ser genuíno, ser autêntico, né, com a comunidade, é muito mais positivo no longo prazo, para essa geração nova, principalmente, do que manter os padrões antigos, acho que quanto antes perceberem isso, mais oportunidades vai ter, e travel acho que é isso, as pessoas vão viajar mais mesmo, vai vir outras pandemias, acho que o mundo tá no estado aí de calamidade que só tá começando, mas não vai ter, minha preocupação maior é isso, longo prazo, né, mundo, minha filha, que mundo vai ter, né, um mundo é, verde, o um mundo. Eu gravei um podcast com o Sidarta Ribeiro, ou o um mundo cinza e fedorento. Então não é isso que, que eu quero, mas se a gente não mudar radicalmente rápido, a gente viu na cópia aí, né? O, é, acaba sendo só falação, né? Então por isso que eu tenho procurado Falar Mais também ultimamente, estava mais recluso aí desde que minha filha nasceu. Legal. Mas justamente pelo futuro dela mesmo, né? Que essa é uma tendência que tá difícil de, de ver positiva aí.
2: Luninha, Luninha deu um gás a mais pro pai, olha lá. Quando o aluno ouvir esse episódio lá na frente, ó, a gente acha que a gente vai dar uma relaxada, né? Mas se eles provocam na gente um senso de legado, e não é do longo prazo, né? Porque você é moleque ainda, né? Você tem 35, eu tenho 36. Da visão, ainda não tem 40, né? Eu
1: tenho 40 já, Ziz. Ah, aqui, ó, os cabelos é. brancos aqui, ó.
2: <risos> não, mas que tem um senso de, cara, é de, de é o presentismo, né? O presente do presente, Rick, que você falou, que é o presente, de saber que o futuro é muito agora, né? Tipo, as coisas elas estão acontecendo, mas se a gente projetar mais cinco anos para começar a acontecer, não vai chegar, talvez, cinco anos, ou a gente não vai ter campo preparado o suficiente para que a gente consiga fazer as transformações necessárias. Então tem um. A gente oscila no imediatismo que às vezes não fica tão eficiente ou excelente mas também a gente precisa começar a fazer, não tem muito jeito, né? Tem, tem um gancho bom que o Rick acabou falando, que é, ele tem duas
1: apostas aí, né? Cripto e, 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 e essas coisas relacionadas com impacto, e um dos nossos patrocinadores é a Doari, que trabalha exatamente nesse, nesse meio entre fintech e SG hum. Então, a gente também Sim. acredita muito que tudo que, tá, que tem esse viés de, de social, por isso que a gente traz tanta gente aqui para o desnegócio relacionado com meio ambiente, causas ambientais, a gente gosta muito, a gente acredita muito nessa intersecção mesmo.
2: E no longo prazo, né? Até Porque que... o curto prazo a gente é ainda vai. Prazo,
1: Guerras
0: ainda vão continuar, a ainda vai ter a Alemanha queimando carvão, então a gente ainda tá ainda piorando o mundo antes de melhorar. Então, assim, quem tá muito pelo curto prazo. Aí é melhor day trade de cripto mesmo, porque todo o resto vai ser bem volátil, mais volátil ainda, porque segura, porque mudança de governo aqui é uma coisa, mas o que vai acontecer lá, no, já teve uma prévia agora, né, no, nos Estados Unidos, mas o que a gente vai ver nas eleições de lá, nas eleições da Europa, o que a gente vai ver no. para que lado que o mundo vai, né, com essa guerra. Então, acho que tem preocupações, riscos reais de ataques nucleares. Né? Então, a gente está vivendo isso em 2022. Né? Então, uma maluquice do além. Né?
2: Mas é muito legal você falar esse movimento. Eu sinto desse lado aqui, que é o lado do terceiro setor, do, do olhar de impacto social e ambiental. São os nossos produtores preparando alojamentos cada vez mais para dificuldade de mão de obra nos sítios. né Então, acho que isso é um, o agro, o olhar do agro, agroecologia. Ele vai trazer um fluxo de pessoas... De, debandando das cidades e não para trabalhar para cidades porque aí você chega nesse lugar aí você vê um puta lugar animal um sistema funcionando aí você tá no seu online trabalhando para o banco né você fala mano é o que eu vivo aqui na Ilha Bela tipo fala mano eu não posso morar na Ilha Bela e, e trabalhar para fora eu preciso fazer coisas aqui para Ilha Bela então eu tô num no movimento de pertencimento isso então essa galera tá indo e eu vejo também as lideranças comunitárias o Davi o próprio Hermes que o Davi super conhece no um episódio Cara, eles estão preparando tudo pousada nas comunidades. E tá muito legal, porque como eu mantenho, eu retenho o voluntário, ou o doador, ou parceiro, para que ele more e ele sinta na pele o que é morar aqui dentro. Então eu vejo que esse, esse movimento dos ambientes se prepararem, e não só o informal, que são a casa das pessoas, mas são os alojamentos acontecendo. Isso está acontecendo em vários lugares diferentes. E aí entra só um aspecto com a Doari legal. Quais são as, os gatilhos de, de recompensa que eu vou dar para para os meus, 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 meus doadores, né, a gente tá falando do dia de doar hoje, hum. cara, se eu doar o programa solidário agora, então cara, se você tá ouvindo o episódio doar mais cem reais, eu te passo um final de semana via word Packers num produtor parceiro meu, Nossa. Vão, vão criar engrenagens de, de recompensa, menos, é, sei lá, o dinheiro o cashback, mano, a gente sabe hum. que o cashback tá embutido o valor, né, mas... Criar coisas onde a gente comece a conectar, às vezes, um hum. agente que faz gestão de doação com uma Packers da vida, que às vezes ainda não tem uma vocação para isso, mas pensar em collabs, né? O mundo das marcas se juntando, para que a gente fortaleça esse senso de, de, de experiência, que acho que é o que está todo mundo precisando, né? Na verdade. Exato. E, mas é muito, muito legal. essas alianças
0: mesmo, porque é, tem uma oportunidade. Mas assim, quem está no status quo não tem por que querer sair dali, né? Então tem uma tendência à manutenção, algumas empresas têm olhado isso, né? O que, que as startups têm feito, ainda é uma coisa bem distante, e mais distante ainda é como elas estão olhando o ESG, né? Então, ah, bota alguém aí para falar com a, com a empresa, sempre foi assim, mas vai, isso vai mudar radicalmente, não vai ter como, assim, está acontecendo rápido, mais rápido até do que eu imaginava essa porque as questões climáticas, ambientais, de discussão ao redor do mundo e mídias sociais levando disparidades sociais também na, na cara de todo mundo, está mudando muito rápido também. Então, acho que é, é adaptar ou adaptar. Acho que é, uma, é o, aquele, o Harari, né, do livro Sapiens, né, ele fala que a característica principal que as pessoas têm que ter nesse século é a capacidade de adaptação. O Einstein falava né o, a, a capacidade de improvisar vale mais que o conhecimento no longo prazo. Então acho que mais do que nunca, né, num ciclo que as mudanças estão mais complexas, né, e o universo e expansão só vão continuar mais complexas, como a gente se adapta nessa espiral sem, sem ficar minimamente maluco. né? Porque um pouquinho maluco não tem como não ficar. né?
2: E sua próxima viagem
0: vai ser aonde, A próxima eu vou ter um casamento na Argentina, é, em final de janeiro. Um amigo meu do, dos Estados Unidos vai casar na Argentina. Vou para lá, até lá eu ficarei por aqui.
1: Isso que é o bom. O Rick, ele viajou pra tudo quanto é canto, então ele tem amigo no mundo inteiro. Tem justificativa para viajar sempre.
2: Claro. É isso que eu ia falar. A plataforma, ela perde o Rick, porque o Rick já tem muito amigo para receber. A Luna vai junto eu ou não? Tem muito amigo que eu, eu
0: acaba entrando na Word Packers. Eu entrando, porque a casa, como tem essa questão da segurança, são poucas casas que tem. Mas quem vocês quiserem receber gente, aí vocês falam, tem um processinho ali de, de verificação, mas isso a gente faz para quem a gente tem mais é, contato, assim, né? Porque... É uma outra realidade, né? Ser ir para um, para um CNP você ir para uma casa. Mas receber voluntários em casa, assim, é o, é o legado do Couchsurfing, né? Que a gente acabou absorvendo uma parte, que com o Airbnb acabou é, ficando muito, muito pequeno. Mas ainda tem muita gente que tem esse, essa vontade, assim, né? Então, tem essa possibilidade também, fazer os dois ao mesmo tempo.
2: Muito bom. Bom, gente, chegando no final do episódio, eu quero fazer um convite para você que chegou até aqui, antes de fazer o nosso clássico check-out, que a gente faz como a gente se sente depois do papo, fazer uma rodada. Menos do pensar e mais sentir, mas eu queria fazer um convite. Se você que está ouvindo e chegou até aqui, e quer simplesmente fazer parte da World Packers, o desnegócio vai dar para o primeiro, para a primeira pessoa, o, o pacote aí, o plano individual, o trip solo aí, um ano de experiência para viver na pele. Se for o um dinheiro um limitador para você, que fala com a gente que a gente vai dar, vai dar um jeito que se isso pode de alguma forma ampliar alguma coisa para você, a gente vai fazer questão de dar esse presente, a gente não combinou, Davi, gente não tá aqui na mesa, me chutando, mas o Davi adorar <risos> também, dar esse presente. Não,
1: não gasta dinheiro!
0: <risos> Valeu, apresentar assim, galera, isso aí é porque tem muito que a inspiração, né, ah, tenho essa vontade, agora é, é a ferramenta mesmo, né, Você com, com essa membership, aí você pode realmente ali filtrar lugares, ah, quero só lugares de montanha, só lugares relacionados a yoga, ó, Veganismo, lugares, templos budistas, enfim, o que você quer ter de experiência, você consegue achar lá. Tem experiência de uma semana, tem experiência de dois dias, então tem experiências pertinho, tem do outro lado do mundo. Então, dinheiro, tempo, já não são mais as, as desculpas ainda, mais que esse presentão aí.
2: Eu ia dar um vale-presente pro Davi, mas ele casou agora, entendeu, Sim. Rick? Aí ferrou. Tem um plano campo. Agora
1: eu não posso mais viajar.
2: Agora o Davi tá... Agora virou caipira aí, ó. Do... Diretamente Ribeirão,
1: diretamente é. de Ribeirão.
2: Bom, primeiro grato Rick, ao seu tempo e à sua energia. A troca foi extremamente rica. Muito legal conhecer você. É. Entrei sem expectativa, mesmo projetando várias coisas. Foi muito bacana a gente eu tive um papo com o Davi antes de começar o seu episódio. Estava preparando coisas da pauta, falando de coisas. Eu falei, Davi, vamos descansar e respirar um pouquinho para falar com o Rick. Então, a gente pegou quase 30, 40 minutos. E eu simplesmente deitei aqui na grama, aqui no, no gramadão, aqui na chuvinha, assim, sabe? Dei uma deitadinha ali falei, ah", e falei... E foi, foi ótimo para conectar com a, a... Acho que a vibração do nosso papo. Então saiu grato a sua energia, seu, seu tempo. Davi, óbvio... Grato à sua companhia, o privilégio de estar chegando por mais um ciclo de anos junto com você, então, privilégio e óbvio, para você que ouviu até aqui, também privilégio ter você junto com a gente, então, saiu preenchido do nosso papo, preenchimento é o sentimento principal aí.
1: Bom, eu, antes de mais nada, queria agradecer ao Rick pela oportunidade de conversar com ele, eu já conhecia o World Packers, então é muito bom ver é, quem está por trás da, da empresa, Assim, sempre, eu sempre gosto muito de empresas nacionais que têm esse, esse viés internacional. Então, é muito bacana ver uma empresa que consegue efetivamente ter uma, um, um negócio fora, assim. O brasileiro, como o Aziz comentou, a gente tem esse senso de, de cachorro da lata, assim, então é muito bom ver empresas que estão fazendo coisas muito legais no âmbito global, assim, eu fico muito inspirado, assim, e eu tô montando uma empresa agora, e eu tenho, eu tô montando uma empresa muito pro Brasil, e sempre que eu, esse é o segundo papo que a gente tem com pessoas que têm uma atuação internacional, eu fico com essa pulguinha, assim, da na orelha, assim, putz, será que eu não tenho que pensar de alguma, alguma coisa internacional já no dia zero, então... Eu saio daqui bem inspirado aí pela história sua, Henrique. Grato.
0: Eu saio nutrido e, e mais presente. Acho que a gente falei da presença ali, né? Mas é, acho que entrar em conversas assim verdadeiras, espontâneas, acho que tiveram perguntas e pensamentos bem bons assim, então eu saio presente no sentido de me fazer questionar e não repetir, né? então a presença acho que vem daí e nutrido disso, né? acho que de trocas verdadeiras, né? de inteligentes, né, tecnicamente, mas também com esse olhar mais humano, né? acho que é isso que vocês trazem no, no podcast, então parabéns, acho que juntar esses dois lados, né, técnico, né, de pô, como empreender, falamos de rodadas de investimento, falamos e ao mesmo tempo de como um se sente né, um pouco antroposófico, assim, né, Então, acho que foi um papo bem, bem bacana. Saiu leve e saiu feliz aí. Prazer em conhecer vocês. Chegando em Floripa, dei um toque aí.
1: Com certeza.
2: É, pra mim tá fácil, eu vou em Floripa, no começo do ano. Meu sócio Davi e da O Davi da sua vida, né? É o <risos> outro Davi, na verdade. É o Davi. Toco, a gente toma tá no
0: café aí, mora aqui no Campeste.
2: Ah, eles moram tudo aí no Campeste também. O Bruno, o Brunão, ah. o Davi. O, o Brunão, ele trabalha na, na, com a gente há 3 anos, ele é da Outward Bound também, um cara super de experiência merci Então, acho que o, o, o café é o chá, né? Você mostrou o chazinho ali, a gente... Um... Eu
0: tomo café até essa, essa hora, o café para mim, não dá. eu tomo até umas duas da tarde assim, então se for depois das duas, a gente toma um chá
2: Muito bom, mas legal fique valeu galera e nos vemos por aí, tchau